0: Es wird ja oft so gesagt, früher war alles besser und heute, wird auch ganz, was ich, ganz oft, ah, oh, die Musik, das klingt heute alles so gleich und früher war das nicht so. Ich glaube, das war früher auch schon so. Da gab es dann gerade was ganz Neues, das PDF. Boah, das packen wir, das kannst du mit auf die CD packen. Nein, ist ja geil. Das war eigentlich das, wovon ich mein Leben lang geträumt habe, mal in so einer Band spielen. Deshalb wollte ich nach Amerika einfach eine große Funkband mit einer geilen Sängerin und einem großen Bläsersatz, einen riesen Klangkörper. Uh, Udo Dahmen war für mich ein Halbgott und was der sagte, das äh, wird gemacht und er hat gesagt, Coated Ambassador und dann äh, Emperor das und dann habe ich das nicht hinterfragt. Deswegen mache ich das. Also das, 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 da gehe da immer ganz beseelt von der Bühne und sagt, ach jetzt weiß ich wieder, warum ich mir das antue. Wenn man viel Geld verdienen soll, dann sollte man definitiv was anderes machen. Dann empfehle ich immer Drogen oder Waffen. Äh, äh, nicht unbedingt eine Schlag zur Schule, aber wenn man da richtig Bock drauf hat, so wie ich, dann ist das genau das Richtige. Also ich habe einen, einen Heidenspaß dabei. Aber wenn was sowieso schon so tierisch klingt, da werde ich dann werd ich einen Teufel tun und da irgendwas dran verändern. Dann mache ich es mach vielleicht ungeiler. Ne?
1: Ja, da, dann Punkt. Also wir machen es jetzt hoffentlich nicht ungeiler für euch, sondern unterhaltsam. Hallo an alle und herzlich willkommen zum Drum Talk, dem Interviewpodcast von Geber Music. Mein Name ist Ben Floor und mich hat's heute in die Hauptstadt geführt, wo ich mitten in der City im Gartenhäuschen meines Gastes sitze, Kaffee trinke und mich sehr auf dieses Gespräch freue. Vorher noch rasch die Formalitäten. Ich muss sagen, in letzter Zeit klappt dieses Schreibt-mir-bitte-total-gut. Ich kriege immer wieder super nette Nachrichten, meistens einfach mit Lob, was mich extrem freut. Aber wenn ihr was zu kritisieren habt und dabei konstruktiv seid, freue ich mich darüber auch. Kann ja nur besser werden. Wollte ich nur mal sagen. Natürlich freut es mich auch, wenn ihr kommentiert, liked, teilt und ganz vielen Leuten sagt, dass sie diesen Podcast hören sollen. Ich sag jetzt schon mal Danke. So, und jetzt zurück ins Gartenhäuschen zu meinem Gast. Drums und Percussion hat ihn mal als den Groove Master made in Germany bezeichnet. Und das passt schon. Aber er ist noch viel mehr. Er ist Live- und Studioschlagzeuger, Lehrer, Unternehmer, Produzent, ein total geradliniger und netter Gesprächspartner, über den ich mich im besten Sinne regelmäßig totlachen kann und der immer Lust hat, Dinge an den Start zu bringen. Energie pur, die einen ständig vergessen lässt, dass er echt schon Mitte 50 ist. Ich sag's, wie es ist. So will ich auch durch meine 50er gehen. Irgendwie habe ich in letzter Zeit immer so jung gebliebene Gäste. Leute, spielt mehr Schlagzeug, das hält offensichtlich fit. Außerdem wirkt mein Gast so sehr wie ein Berliner Original, dass man glatt vergessen könnte, dass er erst seit knapp 20 Jahren hier wohnt. Achso, nochmal zur Aufnahmesituation. Wir saßen tatsächlich draußen auf seiner Terrasse im Gartenhäuschen, ja, mitten in der Berliner City. Deshalb hört man auch immer wieder mal den Sound of Berlin, also bestenfalls Vogelgezwitscher, manchmal aber leider auch Sirenen, Autos oder Stimmen. Ich bitte das zu entschuldigen. Macht einfach die Augen zu, wenn ihr nicht gerade Autofahrt und stellt euch vor, es ist ein sonniger Nachmittag mitten in Berlin. Herzlich willkommen einem Gast, der immer, wenn ich ihn treffe, eine derart positive Energie versprüht, dass man in seiner Gegenwart unmöglich keine gute Laune haben kann. Herzlich willkommen, Dirk Erchinger.
0: Ich freue mich, danke. Danke für die schöne Einleitung.
1: Jo. Geht gut runter. <lacht> Nichts als die Wahrheit. Äh, Dirk, einmal eingangs, äh, ich schulde dir seit über 20 Jahren eine Antwort, die ich dir hiermit geben möchte. Und die lautet, hey Dirk, das klingt super, lass uns mal einen Termin ausmachen. Echt? Ja. Wann war das denn? Äh, das ist äh, wirklich Jahrtausende her. Ich habe dir irgendwann, das muss irgendwann Anfang der 2000er gewesen sein, da waren wir beide noch in Braunschweig. Und äh, ich habe dir mal eine Mail geschrieben, weil ich gerne Unterricht haben wollte. Und du hast äh, ziemlich schnell geantwortet mit, jo, machen wir, so und so ist der Preis und so, kein Problem. Und ich habe diese nette Antwort dann irgendwie nie beantwortet. Das nagt an mir und hiermit <lacht> habe ich dir die Antwort gegeben. <lacht> da da habe ich wahrscheinlich schon in Hannover gewohnt, weil da hatte ich erst E-Mail,
0: aber ich bin, bin ja immer gependelt zwischen Hannover und Braunschweig, genau.
1: Ja, na, ich habe dich auf jeden Fall da erlebt, weil damals ja, hast, ja, hast du da auch in Braunschweig gemacht. Für, für, mich, war so, viel da, für ja. mich warst du irgendwie immer äh, irgendwie Braunschweiger Jungen Ich weiß, dass du auch in Hannover da sprechen wir gleich noch. Ja. Äh, aber ja, so war das damals. Also äh, ich habe mich sehr bei die Antwort gefreut und blöderweise habe ich Idiot sie nicht beantwortet. Ja. Äh, auf alle Fälle toll, dass das geklappt hat. Ähm, kleiner Disclaimer, leu liebe Leute: Dirk und ich kennen uns schon relativ lange und interessanterweise nicht aus Braunschweiger Tagen. Wir kennen uns eigentlich erst seit Dirk in Berlin ist, aber äh, sehen uns ja relativ häufig und deswegen war es naheliegend, ihn endlich mal in diesen Podcast einzuladen, obwohl man ja über Dirk Erchinger auch sonst eine ganze Menge Kram im Netz rausfindet. Er hat ja durchaus, du bist ja jemand, der gerne sendet. Das äh, ein Sendungsbewusstsein. Das habe ich von meinem Pastorenvater wahrscheinlich gehabt. Ja, oh, gutes Stichwort. Äh, ich würde gerne äh, eingangs erstmal ein klein bisschen mit den Dingen so aufräumen, die man über dich erfährt und die man vielleicht nicht über dich erfährt und so ein klein bisschen in deine Vita eintauchen. Und äh, wie immer gilt, wenn die ganzen Quellen, Wikipedia und Konsorten Quatsch erzählt haben, immer gleich reingrätschen und sagen, stimmt nicht. Mal gucken, was passt. Also, mein Gast Dirk Erchinger, der ist geboren am 8. Juni 1969 in Hannover als Sohn einer Lehrerin und eines Pastors. Wir zeichnen hier Mitte Juni auf. In diesem Sinne, alles Gute nachträglich, Dirk. Danke. <lacht> ähm, Anfangs ist Dirk auch dort in Hannover mit seinem älteren Bruder Jan heyer erchinger aufgewachsen. Später dann äh, sind, ist die ganze Familie nach Braunschweig oder in die Gegend von Braunschweig gezogen. Wie und wann war das denn?
0: 77, das war mein Vater, der wurde einfach versetzt, wie das so war in der Kirche früher von, ähm, von Hannover nach Braunschweig. Da war er dann Studentenpfarrer, da sind wir dann nach richtig Braunsteig, Braunschweig Innenstadt da, Univiertel. Äh, Uni haben wir gewohnt, Schöne genau. Gegend.
1: Auf jeden Fall. Sehr ja. schön. Direkt an der Oka. Von Kiez zu Kiez. Das ist ein Braunschweiger genau. Univiertel. Irgendwann über Hannover dann hier in, mitten in den, äh, Berliner Kiez. Ins, ins gentrifizierte Kreuzberg. <lacht> genau. Äh, laut eigener Aussage äh, ist Dirk äh, gemeinsam mit seinem Bruder in Braunschweig auf ein etwas verrufenes Gymnasium gegangen, von dem gesagt wurde, dort würde einem das Abi nachgeschmissen. Welches Gymnasium war das eigentlich? Das war die neue Oberschule. Das habe ich mir beinahe gedacht. Den Liebe Ruf Grüße. hatte
0: das auch damals. In, in meinem Falle kann ich auch äh, das bestätigen. <lacht> Als im Standard hätte ich das, glaube ich, nicht mehr verdient. Aber ich bin noch mit Musik, l und... Äh, äh, Englisch-Kurs, die Kombi ging dann nämlich danach gar nicht mehr, bin ich da noch so durchgerutscht.
1: Ich hab, oh, ich hatte das auch, genauso.
0: Ja, ja, aber das ging dann irgendwann nicht mehr nach der Oberstufenreform, also heute würde ich es nicht mehr bekommen.
1: Ja. Die NO war dementsprechend aber auch nicht nur für die schulische Bildung ein wichtiger Punkt, sondern dort traf Dirk auch gemeinsam mit seinem Bruder auf ein paar Leute, unter anderem einige Musiker, mit denen er dann später die Jazzkantine gründen sollte, aber dazu musstest du ja erstmal richtig Schlagzeug spielen lernen. Und das hast du laut eigener Aussage äh, als erstes gemacht bei einem Lehrer, den ich persönlich auch ganz gut kenne, und zwar bei dem Braunschweiger Schlagzeuger Eddie Philipp. Ähm, genau, das war nicht, ich nicht ich... mein
0: erster Lehrer, aber ich hatte, da, da ging es dann so richtig zur Sache. Ja. Ich hatte auch schon... Ähm in Hannover mal so ein bisschen bei einem Schlagzeuger, der bei meinem Vater in der Kirche gespielt hat, dann hatte ich auch klassischen Schlagzeugunterricht mit sieben in Braunschweig bei dem Paukisten vom Staatsorchester. Aber der hat uns nie an die Kiste gelassen. Wir mussten immer nur den Kuckuck auf der kleinen Trommel. Wir hatten so ein Orfsches Buch und das hat, das hat mir leider dann so gestunken. Ich habe es dann später bereut, dass ich das nicht länger durchgezogen habe. Ein anderer Kollege, Heinz Lichus, auch ein Braunschweiger Schlagzeuger, der jetzt auch hier in der Big Band macht, tierisch. hat. war mal der. Er hat das dann weiter durchgezogen bei dem. Kollegen. Ich habe dann erstmal ausgesetzt und habe so Bands gemacht und bin dann später mit 15 oder 16 zu Eddie gekommen. Genau. Ja,
1: also wer Eddie Philipp nicht kennt, checkt ihn ruhig mal aus. Ein fantastischer Schlagzeuger, den ich seit meiner frühen Jugend kenne. Äh, ihr kennt ihn vielleicht, der hat äh, viel mit äh, Clem Clemson gespielt von genau. Colosseum, der hat viel mit der Hamburg Blues Band gespielt und so. Also kennt man aus ganz vielen, könnte man aus ganz vielen Kontexten äh, kennen. Toller Schlagzeuger. Aber sag mal... Ähm, Ihr habt ja nun beide, also du und dein Bruder, beide sehr früh angefangen, Musik zu machen und seid beide jetzt auch mittlerweile, also du bist bekannt einfach als der Schlagzeuger, dein Bruder ist Pianist. War das von Anfang an klar? Also war von Anfang an klar, <lacht> Jan spielt... Äh, nee, das war eigentlich
0: spielen. eher so, mein Bruder ist ja ein kleines bisschen älter, zwei Jahre und der war immer so, der ist also definitiv der, der musisch äh, Hochbegabte in der Familie, Da alles, was er angefasst hat, konnte, hat da hat er Musik draus gemacht und der konnte auch sehr gut Schlagzeug spielen, der hat eigentlich damit angefangen. Ach. Äh, äh, der hat eigentlich dann mit dem spielen angefangen, hat auch Klavier gespielt und ich musste, ich habe dann Gitarre gespielt und das hat mir irgendwie nicht so gefallen und habe dann irgendwann bei weil ich auch Schlagzeug gespielt habe und Haie in der Band gesungen und Klavier gespielt hat, dann habe ich dann da Schlagzeug gespielt und musste dann immer gegen meinen großen Bruder ankämpfen, weil der so das äh, Genie war und das war dann eigentlich der, die, die Zeitzündung war ähm, der, der Neid auf meinen großen Bruder, dass ich es ihm endlich mal zeigen muss äh, und dann die, die Kombi, dass ich zu Eddie gekommen bin, dass ich gesagt habe, so du Arsch, jetzt zeig ich's ihm.
1: Das ist total irre. Das, das war definitiv das Motivation die Motivation. Muss ja. ich das
0: muss definitiv so so ähm, äh, äh, Bruder,
1: Konkurrenz. In dieser Zeit wurde dann irgendwann auch so langsam klar, dass das Schlagzeugspielen wohl kein Hobby bleiben wird, obwohl die Oma eigentlich gerne wollte, dass Dirk... Pastor wird, wie der Vater. Das hätte die, glaube ich, ganz gut gefunden. Aber ich war halt
0: ähm, in, in den Sprachen, ich hatte keine ich hatte kein Latein und so. Das wäre, Da hätte ich sehr viel
1: nacharbeiten müssen. Aber du sagst ja von dir selber, dass dich ein Theologiestudium eigentlich schon nochmal, also wirst du nicht machen wohl, aber es würde dich schon nochmal interessieren. Du sagst auch von dir selber, dass du ein sehr gläubiger Mensch bist, wo ich echt, als ich das gehört habe, dachte ich, ach krass, glaubt man so erstmal nicht. Ähm, warum auch immer, man hat ja irgendwelche Vorstellungen. Wie, also äußert sich das in deinem Alltag? Ja, ich bin. das
0: ist ist natürlich familiär vorgegeben. Mein Vater war, wie gesagt, Pastor und auch nicht nur der, sondern mein Großvater war Pastor. Meine o meine Großmutter war die erste deutsche, eine erste de deutschen Theologiestudentin in den 30er Jahren und ähm, äh, zig Anten, Tanten, Onkels, äh, Großonkels waren Pastoren. Pastoren oder Soldaten. <lacht> oder Soldaten. Das ist wirklich so. Und, und, da, und bin halt auch in der Kirche aufgewachsen. Das hat sicherlich was damit zu tun und dass das für mich irgendwie immer Sinn gemacht hat, der der Glauben. Vielleicht auch später noch mehr. Und ich habe in der Tat immer noch mal drüber nachgedacht, ähm so berufsbegleitend sogar nochmal Theologie zu studieren, äh, habe ich mir dann aber irgendwann abgeschminkt, weil das ich die Zeit gar nicht habe. Es gibt inzwischen so interessante Studien, die man berufsbegleitend machen kann. Da habe ich mich auch wirklich äh, für interessiert. Da hätte ich aber schon, da müsste ich schon einen äh, fertigen Hochschulabschluss haben, den ich ja nie gemacht habe, weil ich äh, auf dem PRT studiert habe und so selbst Unterricht genommen habe und so ein Hochschulweg für mich nichts war, weil ich da, das wäre mir zu lange gewesen, diese vier Jahre beim gleichen Dozenten, das war nichts für mich. Das konnte ich mir für mich nicht vorstellen.
1: Nee, tatsächlich bist du ähm, 1990 erstmal nach Hamburg gegangen zum Popkurs, genau. in dem auch einige meiner Gäste und Gästinnen schon waren. Äh, natürlich bei wem auch sonst, natürlich äh, unter Federführung von Udo Dahmen, genau. der gefühlt fast jeden großen Schlagzeuger und jede große Schlagzeugerin in diesem Land irgendwie mindestens mitgeformt hat. Ja. Äh, nach absolvieren des Popkurses hast du erstmal noch ein bisschen gemuckt und ein bisschen Geld verdient, unter anderem bei wunderbaren Tanzkapellen, wie man das eben so macht und man Geld verdient. In der, muss. der norddeutschen
0: Tiefebene, genau.
1: Ja. Und 1992 bist du dann, äh, ihr ans Eben erwähnte, PIT, also das Percussion Institute am ähm, MIT genau. nach Los Angeles gegangen mhm. und hast da unter anderem bei Joe Boccaro gelernt. Ich glaube, du hast diesen Jahreskurs bisschen später war, angefangen.
0: Ne? Ich bin da eingestiegen. Ich bin da quer eingestiegen. Man konnte so eine Aufnahmeprüfung machen und konnte die ersten beiden Phasen übersteigen. Also das waren, am Ende waren das, glaube ich, acht Monate, die ich da war oder so.
1: Ja, das war damals gar nicht so. Also ich weiß, ich kann mich noch erinnern, das war, war auch schon eine Zeit, wo man hier und da dann irgendwann, also als man dann irgendwann auch mal was über dich lesen konnte, das war damals gar nicht so Standard, dass jetzt Leute aus Deutschland äh, dahin gegangen sind, das gemacht haben. Es waren schon einige, aber es wurde dann irgendwann noch
0: äh, viel mehr. Also wir waren eine ganze Menge Deutsche da. Ne? Ich, mein Mitbewohner war Dirk Brandt zum Beispiel, mit dem war ich in dem Kurs. Und Dietrich Wörlin, der ist jetzt hier Professor in Rostock, der war hat auch mit mir zusammen studiert damals. Es waren schon eine Menge Deutsche, viele Schweden, viele Japaner, ein paar Amerikaner, <lacht> ähm aber das war damals auch noch zu finanzieren, muss man auch dazu sagen. Ich habe das, äh, das Glück gehabt, ganz viel Tanzmusik zu machen äh, in, in Braunschweig. Ich habe alle Schützenfeste äh, in Braunschweig, Salzgitter und Peine durch.
1: Auch Kommentar, ich, Dirk hat bei Glück nicht mal Anführungszeichen in die Luft gemacht. Er meint es irgendwie ernst. <lacht> <lacht> das wollte
0: ich auf jeden Fall ernst. Ich habe damit ganz, hab ganz viel Geld verdient und konnte mir das Studium bezahlen das war damals auch noch bezahlbar und ich hatte auch das Glück, noch ein Stipendium von der GVL zu bekommen. Das war auch relativ einfach. Das waren Die haben die Hälfte der Studiengebühren übernommen, muss man sich mal vorstellen. Und das war wirklich, wenn man sich das heute anguckt, was das kostet, äh, auch am MI und den anderen Schulen, kann man das eigentlich fast niemandem mehr empfehlen, es sei denn, nur hast ganz reiche Eltern, weil es unfassbar viel Geld kostet. Also, es hat sich, ich glaube, äh, verfünffacht, äh, haut, irgend, äh, verfünffacht haut noch nicht mal hin. Ich glaube, es ist noch mehr.
1: Okay, gut, ich mach's nicht mehr. Ja. Äh, du wolltest ja nicht nur ans PIT, weil es das PIT ist, sondern auch, weil du irgendwie ein Fable für die Staaten hast. Du wolltest gerne in die Staaten. Du sagst selber, dass du, ähm, also Zitat von dir, ich mag diese grundpositive Art der Amis, auch wenn sie hierzulande als oberflächlich wahrgenommen wird. Ähm, ich muss sagen dass mich, also ich war noch nicht so oft in den Staaten, aber die Mal, als ich da war, muss ich schon sagen, dass mich dieses Hi, how are you, äh, wenn man irgendwo reingeht, schon auch ein bisschen catcht. Auch wenn man eigentlich weiß, dass es jetzt, dass sich der Mensch nicht wirklich für mich interessiert, aber diese Art erstmal gute Vibes zu machen, anstatt genau. irgendwie norddeutsch rumzugrummeln, das irgendwie kriegt mich das. Ähm, das war ein Grund und natürlich aber auch
0: die ganze Musik, also ein großer Teil der Musik, natürlich viel britische Musik, aber auch viel amerikanische Musik, mit der ich einfach aufgewachsen wegen amerikanisch geprägte Musik. Das habe ich gefeiert und ich habe das Land immer sehr gemocht. Ich hatte so eine Kalifornien-Macke, also habe ich nach wie vor, das habe ich einfach immer sehr gefeiert, das, das kam so alles so
1: zusammen. Ja, du bist ja auch nach wie vor ab und zu mal da, ne?
0: Ähm, jetzt ist schon wieder eine Weile her und seit Greta überlegt man sich ja auch äh, zweimal in den Flieger zu steigen. Außerdem habe ich also viel zu viele Kinder. <lacht> das stimmt. Das, das, das wird richtig <lacht> teuer, wenn wir da alle rüberfliegen wollen. Und äh, inzwischen habe ich, äh, 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 Tirol ist jetzt mein Kalifornien, ist mein äh, tyrol California. Ja,
1: genau, ja, ähm, genau der, deine, deine Hin- und Herzieherei ist ja auch, also lass mich kurz überlegen. Du bist geboren in Hannover, dann hast du da eine Weile gewohnt, dann seid ihr nach Braunschweig gezogen. Dann bist du irgendwann nochmal dann ohne den Rest der Familie noch mal kurz nach Hannover gezogen, um dann aber, also wohl schon
0: waren schon sechs Jahre, war ich dann, äh, äh, über sechs Jahre war ich, sieben Jahre war ich dann noch mal in Hannover. Aber du wusstest immer, dass du da nicht bleibst. Nee, genau, ich wollte halt ähm, eigentlich, wie gesagt, nach Amerika ziehen und mit meiner Ex-Frau haben wir da lange hin und her diskutiert und sind dann zu dem Schluss gekommen, okay, doch nicht. Das war eigentlich schon ein klarer Plan, da war ich auch noch mal ein paar Wochen da und dann haben wir gesagt, nee, okay, das ist jetzt mit Kindern doch zu hart. Hm. Und dann ähm, sind wir nach Berlin gezogen und den Entschluss
1: habe ich äh, nie bereut. Nee, du bist ja auch nach wie vor da und das ist genau. ähm, Berlin ist für mich immer so, also äh, alle Menschen, es geht ist wahrscheinlich in vielen Städten so, aber es ist für mich wieder eine Braunschweig-Erfahrung. Ganz viele Menschen in meiner Jugend haben immer davon gesprochen in Braunschweig, äh, jetzt, ich, ja, hier Braunschweig, nee, ich gehe nach Berlin. Und ganz viele sind dann nach einiger Zeit wiedergekommen und haben festgestellt, The Grass ist ein. Always greener on the other side. Aber das du bist ist da ist geblieben. Ja, das ist
0: ja immer so. Für, für mich hat es halt äh, gepasst. Das war natürlich auch schon eine Zeit, wo ich auch schon einen, sagen wir mal, so einen Teil meiner Karriere, da war diese ganze große Zeit mit der Jazzkantine und auch mit anderen Bands, wo ich sehr viel getourt bin, fast schon wieder ein bisschen rum. Ich habe zwar auch noch sehr viel live gespielt, aber ich bin ja relativ gesettelt schon hergekommen und habe dadurch dann auch gleich viel
1: zu tun gehabt, muss man Na, sagen. Über das viel zu tun müssen wir gleich sprechen. Eine Sache würde ich gerne noch mal ganz kurz vorher klären. Und zwar, ähm, wenn es noch mal, noch mal kurz um dein Schlagzeugspiel geht, du hast ja, wie die meisten Menschen, gewisse musikalische Vorbilder und du hast mal in einem anderen Interview äh, eine Reihe davon genannt. Ich zähle die gerade mal auf und gucke, ob du nix- oder kopfschüttelst. Du hast genannt Phil Rudd von ACDC, du hast äh, die Band of Gypsies genannt, wie, äh, ich glaube, äh, Buddy Miles, ne? Buddy Miles äh, Ringo Starr, äh, Earth, Wind and Fire, Groove Section, die James-Brown-Drummer, John Bonham und dann am Ende auch noch dein alter Kumpel Bernard Purdy. Ähm also sehr, sehr
0: schön aufgezählt. Das sind so die, die großen Helden. Da gibt
1: es natürlich noch ein paar, aber
0: so in, ja. in der Reihenfolge. Und gerade die ersten beiden, Phil Rudd und auch Band of Gypsies, das ist halt was, also gerade Band of Gypsies habe ich als ganz kleines Kind, dass die Platte hatten meine Eltern einfach rumstehen, so kam das. Und ist auch nach wie vor für mich einer der größten. Das war für mich eigentlich die geilste henriks
1: Band, muss ich dazu sagen. Anhören. Ähm, bei Phil Rudd also ich habe schon mit Überraschung festgestellt, dass du von dir selber sagst, dass du schon auch großer AC-DC-Fan bist. Riesen. Äh, genau. Und also du bist jetzt, ich habe es in der Einleitung gesagt, du bist bekannt äh, als der Funky-Groove-Master. Ich habe dich im Hardrock nun so gar nicht verortet, ehrlich gesagt. Wie geht das, das zusammen? Das ist
0: witzig, das, weil jetzt in dem Gegend, den ich zurzeit spiele, verorten die mich eigentlich immer vor allem im Hardrock, weil ich so bemalte Arme habe und auch immer ein AC-DC-T-Shirt anhabe. Äh, ähm. Also ich habe mich da mal mit Bertram Engel schon vor zig Jahren äh, drüber unterhalten und habe mich total gefreut, der hat auch immer gesagt, nee, Fürrad, das ist das ist kein reiner Rock Drummer, das ist ein Soul Drummer. Der hat das so wie der das spielt, das swingt auch auf eine Art. Und das muss ich bei ECDC ist glaube ich die Gesamtpackung, also diese schweren Riffs, diese Simplizität und aber auch, dass es immer immer geil nach vorne abgeht, das hat mich einfach hat mich einfach gecatcht und ähm, das habe ich habe ich immer sehr gefeiert und ich fand es auch immer sehr tanzbar und deshalb das fand ich sehr schön, dass der das gesagt hat und jetzt habe ich neulich einen alten Kumpel von mir aus dem Popkurs wieder getroffen, der Jörg Sander, der inzwischen schon seit äh, 20 Jahren bei, ähm, Gitarrist, unter anderem. bei Lindenberg spielt genau. und auch äh, mit ihm Songs geschrieben hat und äh, da habe ich mich gefreut. Er sieht das nämlich genauso. Er ist, er ist, er ist auch ein Rocker, aber halt macht auch viele andere Genres und er hat auch gesagt, ist Back in Black. Und, so. genau. und Back in Black hat er gesagt, das fand ich schön, das habe ich so noch nie ge gehört. Ähm, Back in Black, das ist für ihn kein Album, das ist für eine Religion
1: und das, äh, da, da, da läuft aber mir offene Türen ein. Abgefahren. Und muss ich nochmal reinhören. Ich, ich kriege da keinen richtigen Bezug zu, Echt? aber ich glaube, ja, also ich nochmal da reinhören. Und ja, das, ist wie, das ist natürlich
0: sowas wie, ist ja immer klar, das war für der Back in Black ist reingekommen, da war ich noch im Braunschweig bei Budokan im Judo und da sagte einer zu mir, Alter, weißt du, was du mal hören musst, das ist ACDC. Und ähm, da war ich zehn. Es war 79, 1979, ACDC, aber der Sänger ist gerade gestorben, der, das wird nie wieder so geil. Und da habe ich immer erstmal Highway to Hell angehört dachte, boah, das ist aber echt ganz schön geil. Und dann sagte, er, jetzt kommt eine neue Platte raus mit einem neuen Sänger, aber das, das, das wird nie wieder so geil, das, das wird nichts mehr. Und dann habe ich Back in Black angehört. Das war für mich eigentlich noch eine größere Offenbarung als ähm, Highway to Hell. Und seitdem bin ich ähm, absoluter ACDC-Fan. Und das natürlich, was dich in so jungen
1: Jahren prägt, das vergisst man nicht mehr. Naja, absolut. Ähm, du hast gerade selber kurz deinen aktuellen Gig angesprochen. Also worauf ich eigentlich insgesamt hinaus will, ähm, deine musikalischen Vorbilder, inklusive ACDC, aber auch die Drummer, die wir gerade aufgezählt haben, das sind alles klassische Heroes, ist Back-of-the-Day-Music. Jetzt spielst du aber... Ähm ja, ich würde sagen, bei einem, ich weiß, weiß gar nicht, wie es genau ist, ich würde sagen, bei einem der, wenn nicht sogar dem erfolgreichsten deutschen Popstar aktuell, bei, wie spricht man es richtig aus, Apache 207? Ich glaube so, Apache 207, ja, genau. Ja, genau. Bei dem spielst du aktuell live. Ähm, wie ist es bei dir äh, mit so aktueller Popmusik? Hörst du sowas selber? Ich höre schon,
0: also ich, ich höre gar nicht mehr so viel Musik, aber wir haben hier so ein äh, Radio ab und an laufen, da läuft dann so alles so rauf und runter. Und wenn ich mal Auto fahre, was ich jetzt nicht so oft mache, dann höre ich äh, hier so Jam FM und solche Sachen, also höre mir schon was und da ich ja auch äh, Kinder habe, die dann so, die schleppen dann Crow an, also es war auch so, als ich den, ähm, das, das kam ja über unsere Marschkapelle, die suchten eigentlich erst nur eine Marching-Band, als ich die Anfrage bekommen habe für Apache, ich wusste noch nicht mal, wer das ist und dann habe ich das meinen Kindern erzählt <lacht> und gesagt, was, den kennst du nicht und dann habe ich mir das natürlich angehört, das heißt, sowas höre ich, kriege ich schon übers Radio mit und natürlich über ähm, Studierende, die auch so Sachen äh, ranschleppen und weil es mich auch immer wieder interessiert. Einer meiner Söhne, der ist jetzt auch schon 21, der, hat jetzt zum Beispiel, der war immer totaler Justin-Bieber-Fan und so und das da habe ich mir dann auch alles reingezogen und äh, bin auch immer interessiert an programmierter Musik, deshalb auch diese ganze Trap-Geschichten, das ging jetzt nicht völlig an mir vorbei. Ich habe ja auch noch so ein Techno-Projekt seit einigen Jahren. Das heißt, ich habe mich immer für sowas irgendwie interessiert. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich ständig die Charts durchgucke oder so. Gar
1: nicht. Aber äh, ich kriege schon so ein bisschen was mit. Und wie ist es mit der Drum-Szene? Also wenn ich mir deine klassischen Heroes angucke, das sind alles Leute, wo ich sagen würde, da unterschreiben viele Menschen, ja, das sind Vorbilder, das sind Heroes. Wie ist es so mit... Mit aktuellen Drummern und Drummerinnen. Meinst du, siehst du da das Potenzial, dass in 20, 30 Jahren Menschen von denen, so reden, wie wir jetzt gerade von diesen Back-in-the-Day-Heroes? Auf jeden Fall. Das,
0: ich glaube, das ist immer so ein, es wird ja oft so gesagt, früher war alles besser und heute wird auch ganz, was ich ganz oft höre, ah, oh, die Musik, das klingt heute alles so gleich und früher war das nicht so. Ich glaube, das war früher auch schon so. Wir einer uns bloß nicht mehr an all das, weil noch so drumherum lief, von dem man heute nichts mehr weiß, aber trotzdem wurde immer viel gegenseitig kopiert und es gibt wahnsinnig gute Drummer heutzutage, auch ganz junge Typen, die von denen man noch ganz viel hören wird und und bei mir ist es inzwischen wirklich so, es ist so wie, früher war ich immer der Jüngste in der Band, dann war ich irgendwann so im Alter wie alle anderen und heute bin ich äh, der Älteste im Spiel mit Leuten, die meine Kinder sein könnten. Und genauso lasse ich mich heute von Leuten inspirieren, die meine Kinder sein könnten. Also auch bei Drummern, ich, ich feiere junge Drummer, gucke mir das an. Gerade auch hier bei mir, die, bei uns im Studio, waren hier Drumtrainer Online bei mir unten im Keller. Da waren Leute, die viel jünger sind als ich, die von denen ich mehr gerne was abgucke und auch mich inspirieren lassen Und da gibt es definitiv so Helden, von denen wird man immer reden. Hier gutes Beispiel, Adam Deitsch, der ist bestimmt mindestens 10, wenn nicht 15 Jahre jünger als ich. Mark Juliana ist viel jünger als ich. Lana Lewis, auch ein unglaublicher Drama ist äh, viel jünger als ich. Und ich glaube, von denen wird man noch sehr lange äh, sehr viel hören.
1: Wer ist gerade so dein deutscher Favorite?
0: deutscher Favorit also mein deutscher mein all time deutscher Favorit ist eigentlich immer Olli Rubo und der Onkel weil ich die beide das sind beides so Typen die spielen so wie man nicht spielt also die, das gibt gibt's einfach nicht das finde ich halt so so extrem beeindruckend gerade bei Olli der diese diese ähm, ja. Drummaschinen wie so gefressen hat und dieses mit den Effekten da hat mir das auch mal gezeigt vor zig Jahren seitdem spiele ich auch mit dem Delay da habe ich mich inspirieren lassen und der Onkel halt mit seinen, äh, mit seinem perkussiven percuss äh, Style den er lange beim gemacht hat, der hat auch so ein ganz eigenes Ding am Laufen, aber sonst gibt es natürlich, ich feiere feier Felix Lehrmann einfach für seine Gewalttätigkeit und für seinen Singles roll ich feiere den nur Fürbringer natürlich für unglaublichen Geschmack, ne? der, ist, der, ist, der ist, ist natürlich unfassbar versiert, kann aber auch halt sehr, sehr simpel spielen. Paul Albrecht hatten wir ja gerade da, der spielt diese Trap-Beats geil. Ich könnte immer so weitermachen, auch bei uns hier. Der Anna, der auch beim, bei mir studiert hat, alles Neubauer ist auch ein tierischer Drummer. Es, es gibt viele, viele ähm, gute. Es ist die Frage, ob man von all denen in 20 Jahren noch viel hören wird. Das hat aber auch so ein bisschen was damit zu tun, wie die, ob die Bock haben, so weiterzumachen. Aber es gibt sehr, sehr
1: viele junge Drummer mit sehr viel Potenzial,
0: definitiv. Hm.
1: Also ich würde sagen, ein paar von denen, die du gerade aufgezählt hast, doch, ich glaube, von denen hört man auf auch. jeden Fall. Nee, ja. ja,
0: weil die, also die, äh, ich ich meine, dass ja auch es gibt immer mal wieder Leute, äh, auch aus, die ich so vor 20, 30 Jahren getroffen habe, wo man immer sagte, oh, den, das wird von dem müsste ganz viel hören. Und die sind auf einmal völlig umgeschwenkt, die haben ja was ganz anderes gemacht, was weiß ich. Die haben dann sind dann Produzenten geworden. Ne? Ich habe jetzt witzigerweise, ich komme gar nicht auf den Namen. Ich weiß nur den Vornamen, Peer. Das war damals am PRT, ein junger Schwede mit 18. Er war so um Tierisch Schlagzeug gespielt, tierisch Orgel gespielt, habe mit Scott Henderson dann ein Trio gehabt. Und dachte man mal, Alter, den hörst du, Alter, von dem wirst du ganz viel hören. Ja, aber der produziert jetzt vor allem ganz viel Filmmusik für Netflix und gar nicht mehr als Trommler. So, das meine ich damit. Es kann ja auch sein, dass Leute irgendwann ganz andere Sachen
1: machen. Siehe ja. Lindenberg, der war ja eigentlich auch Drummer. Ne? Stimmt. Ja, wobei ich schon sagen muss, ich kann mir, äh Felix ohne Schlagzeug. Das stimmt. Vorstellen. Das stimmt, aber wir hatten, neulich, wir hatten neulich
0: ein Gespräch mit dem Volker, mit dem, dem Apachen und er sagte, ja, ich wollte eigentlich auch immer Schlagzeug spielen, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Und dann haben wir so gesagt, wir trommeln, weißt du was, alles richtig gemacht. <lacht> naja.
1: ähm, nochmal wieder zurück zu deiner Vita, denn ein Begriff ist gerade schon mehrfach gefallen und den kann man einfach auch nicht unerwähnt lassen, denn... Mitte der 90er, 1994, da geht's bei dir los mit dem ersten, ich sag mal, dem ersten musikalischen Meilenstein so in deinem Leben, nämlich die Jazzkantine wird ins Leben gerufen. Genau. Und bringt ihr erstes Album raus. Für alle in der Hörerschaft, die nicht wissen, wovon ich gerade spreche, die Jazzkantine ist eine nach wie vor existierende Band, eben aus Braunschweig, die mit relativ großer Besetzung äh, von Anfang an einen, so einen Mix aus, ja, wie der Name schon sagt, Jazz und Hip-Hop spielt, also gespielt hat und immer noch spielt. Ähm, die Jazzkantine war damit vor allem so Ende der 90er und in den 2000 ern ziemlich erfolgreich. Äh, da waren auch, ich glaube, von Anfang an auch Leute äh, wie, äh, also verschiedene Rapper, unter anderem auch Smudo von den Fanta 4 mit dabei, äh, was sicherlich auch nochmal so einen ähm, Bekanntheitspush gegeben hat. Äh, als ich mir das gerade in der Recherche nochmal alles angeschaut habe, ich habe mir wundervolle alte Aufnahmen von euch angeschaut mit. Äh, dir und dein Bruder, also vielleicht äh, kleiner äh, kleine Disclosure, äh, Jan Haie Erchinger, der Bruder von Dirk, der wohnt immer noch in der Gegend von Braunschweig und zwar in der Nähe meines Wohnortes und ich und Haie haben das gleiche Freibad. Freibad. Also, genau, <lacht> da sehen wir uns im Sommer quasi jeden Tag, also wir kennen uns nicht großartig, aber wir laufen ständig aneinander vorbei. Also ich weiß sehr gut auch, wie er aktuell aussieht und es ist sehr schön zu sehen, wie er damals aussah. Das ist ja. wirklich ein Traum. Ja, ich auch Herrlich, aber was ich mich, also als ich mir das angehört habe, habe ich dann gedacht, naja, warte mal, das waren halt die 90er. Ne? So, dann habt ihr dieses Jazz- und Hip-Hop-Ding gemacht. Ich habe mich dann irgendwann gefragt, das war doch eigentlich eine total bekloppte Idee. Wieso habt ihr das gemacht? Ähm, also das war ja die Idee damals von
0: dem Produzenten Christian Eidner, mit dem, dem wir kannten, mit dem waren wir auch auf der Neuen Oberschule, hatten auch immer schon in Bands zusammengespielt. Der hatte auch bei uns in einer Band gespielt und noch ein anderer Produzent, ein Hip-Hop-Produzent Ole Sander. Und ein Labelchef. Es gab so ein relativ bekanntes Hip-Hop-Label damals im Braunschweig, Rap Nation. Und die haben sich zusammengetan und haben dann quasi uns Musiker mit dazugehört und haben gesagt, lass doch mal, lass doch mal was machen. Und das ist schon aus so einer Idee entstanden. Das war damals die Zeit, wo Brand New Heavies sehr bekannt waren und vor allem, wo Gurus Matess sehr groß war. Ich glaube, das war ja 91, 92. Und aus äh, aus England, Galliano, von denen hört man jetzt nicht mehr so viel, aber das war eigentlich so die erste Acid-Jazz-Band, in Anführungsstrichen, wo auch Rap drin war. Und dann ist das eigentlich so, ich würde sagen, schon so ein bisschen auf dem Reisbrett entstanden, hey, lass doch mal sowas auf Deutsch machen. Und ähm, die produzieren das dann. Und dann du hast du ja den Smudo schon angesprochen, da der, der äh, Matthias Lanzer von den Rap Nation Records, da der mit dem Smudo gut bekannt war, ähm, ähm, hat Smudo so meines Wissens dann diesen dicken Deal mit der BMG damals äh, an Land gezogen und dadurch wurde das dann, da war dann ein riesen Marketingbudget, das waren auch äh, viele interessante Rapper sind dadurch auch dazugekommen. Braunschweig war auch komischerweise auch so eine Hip-Hop-Stadt, es gab eine Menge gute, junge Rapper hier, Alexey, dann MC René, wie sie alle hießen und äh, Dadurch ist das dann so explodiert. Ich glaube, das, das, das lag schon im Raum, dass das jetzt
1: wer machen muss. Ja, das, also sowieso war Braunschweig damals eine Stadt, aus der relativ viel bekannte Musik gekommen ist. Ich musste, ich habe äh, auch darüber nachgedacht, wann ich euch denn mal so live gesehen habe. Das war natürlich ein paar Mal und ich muss immer an ein Konzert denken. Ich meine, es war so ein großes... Äh Event äh, zu Ehren des Braunschweiger Stadtmagazins Subway. Auf alle Fälle genau. war es ein Konzert. Da habt, äh, hat die jazz also habt ihr gespielt. Und äh, dann hat damals gespielt Such a Search, auch aus Braunschweig, damals ein Riesending. Und Vivid aus der Gegend von Braunschweig, damals auch ein Riesending. Genau. Alles so Namen aus der Gegend, die damals in der ganzen Bundesrepublik gemeinsam mit der jazz echt unterwegs waren. Das war interessant. Also gerade
0: Such a Search, das war ja witzigerweise der erste Schlagzeug. Daniel, der war ja mein Schüler noch, bevor ich nach Amerika gegangen bin. Aber der hat sich immer nicht so richtig verschlagen zu spielen interessiert mehr so für Stöcker drehen, aber der hat schon irgendwas hat er mitgenommen, hat das schon ganz geil gemacht und irgendwie lag das so im Raum, allerdings muss man auch sagen, es waren in ganz Deutschland sehr viele Bands zu der Zeit, glaube ich, und es war auch noch, muss man auch dazu sagen, eine Zeit, wo ähm, Bands, glaube ich, noch leichter, das war noch mehr Geld da, als wurden Bands gesigned. Also wir will jetzt auf, um Gottes Willen nicht sagen, dass diese Bands nicht gut waren. Das war schon, Braunschweig war das schon so ein irgendwie, das kam wahrscheinlich auch durch dieses Label Rap Nation, irgendwas lag da in der Luft, dass jetzt ausgerechnet von da viele kamen. Aber es gab ja auch andere Bereiche, Stuttgart gab es ja viele und im, im, im Ruhrpott auch einiges. Und das war einfach so die Zeit, wo dann mal, das wurde ja auch der Grundstein schon durch die Fantas gelegt, dass man das dann auch auf Deutsch machen konnte. Und dann
1: ging das so los, dass alle möglichen anderen Projekte da auch hochkommen, genau. Ja, und äh, nochmal so für mein Verständnis: Wie kam diese connecte zu Smudo überhaupt? Also, heißt, der dann da was gerissen. Das, das war, klar, war über,
0: über, das war über den Matthias Lanzer. Der kannte den über Rapnet. Und so hat gesagt: Hier hast du nicht Bock. Und der fand das dann geil. Die haben natürlich damals immer so nach Side-Projekten geguckt. So, was kann ich denn mal? Thomas D hat ja auch irgendwelche Sachen produziert. Und der Smudo hat das dann so, oh, ist ja geil. Der hat das so ein bisschen als Mentor eigentlich gesehen. Der hat ja auch am Anfang noch ein paar Gigs mitgemacht hat dann auch ziemlich schnell, glaube ich, ge gemerkt, oh, das wird anstrengend, da hat sich dann ausgeklingt, aber ähm, äh, das war schon 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 Dadurch. Wenn
1: genau. ihr jetzt gerade im Auto hört, die Sirene ist bei uns, nicht bei euch, keine genau. Sorge. Wir sitzen ja bei Dirk im Gartenhaus in seinem, also das muss ich euch mal überlegen, in Berlin mitten in der Stadt, aber im Gartenhäuschen, das ist das ich schön sag geil. Ich, Auf jeden Fall. Man muss schon sagen, dass äh, dieser Move, diese jazzkantine Geschichte, so dein Zugang zum profi da sein war, Auf oder? jeden Fall. Also ich war ja in,
0: kommt immer darauf an, was du als Profi siehst. Ich finde ja, ein Profi ist jemand, der von Musik machen und von Musik unterrichten lebt. Mhm, aber das ist eine große Diskussion. Ne? Das ist eine Riesendiskussion, <lacht> aber ich, find, ich sage das schon immer so, ich war, ich habe quasi seit ich 20 war da auch davon gelebt, weil ich halt mich durch Tanzmusik, Top 40 und unterrichten, finanzieren konnte. Hat auch schon hier und da so kleine Popbands, aber nichts Großes. Aber natürlich war für mich Jazzkantine dann so eine Initialzündung von von 0 auf 100 auf große Bühnen, große Festivals, das ging ja wirklich so unglaublich schnell nach Release. das So schnell konnten wir gar nicht gucken, saßen war auf irgendwelchen Backstage-Partys und äh, in dicken Bandlinern und waren auf einmal in der Schweiz vor, auf großen Festivals, großen Clubs, das, das war schon definitiv so ein ganz großer Schritt. Ähm, definitiv. Da war ich, war ich und bin ich auch immer äh, sehr dankbar für gewesen und natürlich auch der Band, dass, dass die uns das so ermöglicht hat, klar.
1: Ihr habt ja mit der Jazzkantine damals schon, auch das passiert heutzutage noch ein bisschen, aber damals war es sehr viel, habt ihr mit der Band so, so ich, ich würde sagen, das waren so Side-Projekte. Also, ihr habt zum Beispiel. Eine ganze Reihe äh, von so, wie nenne ich es mal, äh, musikalischen, lokalpatriotischen Theaterstücken in Zusammenarbeit mit dem Staatstheater gemacht. Äh, davon habe ich auch ein paar gesehen, äh, auch tatsächlich mit dir und Haie. Das war, äh, ich fand das sehr unterhaltsam, so als Gast. Ich fand das wirklich ganz cool. Aber wie war denn sowas? Also ich meine, das war so ein bisschen. Das kam
0: ja dann ein bisschen später. Das war der, also der der Christian, der die Jazzkantine ins Leben gerufen hat, äh, ähm, der ist halt so ein Urbraunschweiger und der liebt Braunschweig und ich glaube, die hatten immer Bock drauf, die haben das immer gesehen, die so ein paar andere Produzenten, Bandkollegen von uns, die hatten schon in 80ern immer im Theater gespielt und das fanden, oh, das müssen wir auch mal machen, oh, das ist, wenn wir dann im Theater angekommen sind, dann ist man irgendwie in der ernsten Musik angekommen, ich glaube, das war ja immer so das Ding und dann hat er da so Kontakte spielen lassen und dadurch, dass die Band so bekannt war, dann ging das dann auch und schwupp wurde das dann gemacht. Ich muss zugeben, ich, ich habe diese Projekte, ich fand das immer also völlig verständlich, dass man sowas macht. Mein Herz hing da nicht, wer weiß wie, dran, ähm, weil ich auch nicht so gemacht bin. Ich war auch, ich bin auch nicht so gemacht für so einen Musical-Betrieb. Ähm, äh, immer so mit der Stechuhr um 18 Uhr, äh, nochmal kurz Soundcheck und dann geht's los. Ähm, ich habe das ja ein paar Jahre gemacht, habe mich dann aber auch schon, bevor ich aus der Jazzkantine ausgetreten bin, eigentlich hatte ich mich dann da eigentlich schon mehr oder weniger... Nee, 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 das, nee, das, das habe ich noch lange mitgemacht. Ich muss aber zugeben, dass ich dann da so schon öfter drüber nachgedacht habe, oh, das wird mir eigentlich zu viel. Hm. Um, und jetzt dann war er ja auch noch hier Pop meets Klassik, da habe ich mich dann relativ schnell auch daraus ha, verabschiedet. Hast du das das, das habe ich am Anfang mitgemacht, aber das war mir, das, das klingt, das, also das möchte ich auf gar keinen Fall als Arroganz ausgelegt bekommen, aber das, das war natürlich bombastisch mit so einem Orchester zu spielen, aber da haben wir dann schon wirklich eine ganze Menge pop gespielt, wo ich wo ich so dachte: Ach Mensch, da bin ich jetzt eigentlich schon, obwohl so ein bisschen weiter, das muss ich jetzt muss ich jetzt nicht haben, klingt doof, aber das, ich habe noch genug andere Sachen gemacht. Ich hatte ja auch ähm, Kinder, andere Bandprojekte
1: ähm, und wo ich dann dachte, boah, das, das, das ist nicht so meins. Mhm. Ein kleines Zeitprojekt hast du in der Zeit gemacht und äh, warte mal, ich muss hier mal kurz, entschuldigt, liebe Leute für die Geräusche, ich muss hier mal kurz in der Tasche gewühlen. Warte, wo ist das denn gleich? ich hab's mir extra Ach, guck mal hier. Hier. 2003 war ich in Braunschweig. Äh, da gab es noch sowas. Achtung, äh, vielleicht kennt ihr es nicht mehr. Das nannte sich Plattenläden. Und ich war ja. bei so einem Plattenladen in Braunschweig. Ich meine, es war Schauland, äh, natürlich eine große Kette. Aber da war ich öfter mal und da habe ich so ein bisschen nach äh, nach CDs und so gestöbert und da lief so nice nice Musik im Hintergrund und man konnte immer sehen, was die gerade laufen haben. Und dann bin ich dahin. Was haben die da laufen? habe diese das CD gesehen. Das? Ja. Und da habe ich gedacht, ah, das ist ja geil. Das habe ich jetzt gerne. Das möchte ich gerne bei mir zu Hause laufen haben. Nice. Und da habe ich mir die gekauft. Die Rede ist von einer Platte namens Funky Drummer, äh, die du, äh, ich meine, auch zusammen mit deinem Bruder produziert hast. Ich habe mir die gekauft. Da sind so überwiegend, überwiegend Instrumentale. Also es gibt auch mal ein paar Vocals, aber mehr so... genau eine Nummer mit Vocals. Genau. genau. Ansonsten das sind das so funkige, relaxte Instrumentalstücke. Und ich habe mir erst nach dem Kauf ich festgestellt, dass es jeden Song auch noch mal als Playback-Version gibt und dass im äh, Booklet auch die Grooves noch mal notiert sind. Also tatsächlich ha habe ich mir damit meine allererste Playback-CD gekauft. Die habe ich natürlich nicht ohne Grund mitgebracht, denn natürlich, Dirk, wirst du mir die nachher nochmal signieren. Jetzt, wo sie seit über 20 Jahren in meinem... Ich habe davon auch noch einige im Keller. Du sagst das nicht. Ich hatte gehofft, ich habe eine der letzten in Deutschland. Ja. Dieses ganze Playback-Game, was ja heutzutage, ich meine, hey, es gibt mittlerweile Websites, da kannst du dir einfach Songs drumless schalten und es gibt also Playbacks ohne Ende. Das war damals aber noch nicht so. Dieses Playback-Game war damals einfach nicht, noch nicht so gut. Das gab es
0: einfach nicht so und ich hatte halt immer, also mich hat es auch immer, muss ich dazu sagen, immer auch interessiert, schon äh, Schlagzeug zu unterrichten und und so Konzepte äh, zu erstellen. Und was mir damals fehlt, es gab halt viel im Jazzbereich, bereich gab es ja schon immer die Elbersold-Playalongs für, für Jazz, die auch sehr gut sind, um Gut zu ride becken zu lernen und diese ganzen Jazz und Latin-Styles, aber im Funk-Bereich gab es keine so richtige. Play-Along-CD, die einfach war, wo das, wo, wo relativ einfache Grooves zu spielen sind, wo man erstmal das Grooven lernt. Weil ich hatte das Gefühl, dieses Grooven, das kann man nur lernen, wenn man sich erst so eine Feierplatten auflegt. Oder dann hat man aber immer damals, sagst du es ja, hat man immer noch das Schlagzeug mit drauf gehabt. Das heißt, wenn man sich dazu aufgenommen hat, konnte man das nicht so richtig verorten, weil man natürlich immer das originale Drum noch hat. Und das war eigentlich die Idee, ähm, was für für Schülerinnen zu machen, wo die zu spielen können und sich dann immer gleich selber auch dazu aufnehmen können, relativ einfach. Oder auch zu einem Playback ohne ohne ähm, Drums zu spielen, wo jetzt die Herausforderung vom Spielen nicht so wahnsinnig hoch ist, sondern wo man erstmal mal überhaupt ähm, lernt, dazu zu grooven und es ist auch immer die Möglichkeit, die, die, die Grooves einfach zu spielen oder auch ein bisschen komplexer. Ne? Und, und da ich auch immer ein Freund von Selbstmarketing war, hatte ich halt keinen Bock. Ich hatte auch Verlagsangebote damals und ich wollte das verhalten. Das habe ich immer nicht eingesehen, meine ganzen Rechte irgendwie abzugeben und ich hatte immer Bock, das selber zu machen. Dachte ich, Mensch, das wäre doch geil. Da gab es dann gerade was ganz Neues, das PD Dachte, boah, das packen wir, das kannst du mit auf die CD packen. Nein! ist ja geil. Und dann oh, dann habe ich die Noten setzen lassen und dann war das meine erste Schlagzeugstelle, die auch ganz schön, muss ich zugeben, für einen Eigenvertrieb ganz schön erfolgreich war. Ich habe dann, wie gesagt, ich habe noch welche, aber weil ich die dann noch mal in einer Auflage noch mal nachgepresst habe, da sind wirklich einige von weggegangen.
1: Ja, also ich kann, liebe Hörerschaft, das nur empfehlen, weil erstmal ist die Mucke echt cool. Es macht einfach Spaß, das zu hören und auch Spaß, das zu spielen. Also ich für meinen Teil habe hier meinen ersten richtigen äh, Paradiddle-Groove gelernt oh. auf der Platte. Ach, den hast du gespielt? Ja, ja Dann ja, bist genau. du auf
0: jeden Fall zum Ende des ich habe das Ding, muss man dazu sagen, also 20, fast 20 Jahre später habe ich das dann ja noch hier unten in meinem Studio, habe ich die ganzen Tracks nochmal auf Film aufgenommen und erkläre auch nochmal jeden einzelnen Track. Also bei meiner Plattform Drum Trainer Online, unserer Plattform ist der ist quasi dieses ganze Play-Along-Ding nochmal abgefilmt und jeder einzelne Track auch nochmal
1: erklärt. Das ist ja noch besser. Mit Noten. Dann gucke genau. ich mal, ob ich dann, ich gucke mir erstmal mal an und gucke, ob ich alles richtig gemacht Tricks habe. Von mir einen Zugang. <lacht> Sehr gerne, dankeschön. Ähm, dieses Kapitel ist in der Erzählung dann fast auserzählt, also bis 2010, also bis vor 13 Jahren, haben du und dein Bruder mit der Kantine gespielt. Ihr habt, wenn ich richtig gezählt habe, ich glaube elf Platten, inklusive Live-Platten, rausgebracht. Ihr habt, keine Ahnung, was 2000 Konzerte oder was? Ich glaube,
0: gespielt. es waren so also was ich habe das dann mal wir haben es mal überschlagen das müssen so 1600 gewesen sein nur mit der
1: Jazzkantine. So was ja Das ist schon eine ganze Menge. Rede. Auf jeden Fall. Äh, genau und dann ist im ja also ich glaube auch bekanntermaßen auch damals schon ohnehin recht ich nenne es, sage mal heißblütigen Kantinenkosmos. Irgendwas explodiert und hat die Erchinger Brüder dann beide zu neuen Ufern katapultiert. So ja, das war
0: ein bisschen, ja, kann man so sagen. Dass, also, ich bin irgendwann ähm, ausgestiegen 2010 und Hai ist dann so ein Jahr später raus. Es ähm, war einfach so, auch so, wie gesagt, ich hatte ähm, damals schon zwei Kinder und war einfach hatte nicht mehr so Bock auf Tour zu gehen. Ich war so ein bisschen abgegessen. Und das hat für mich einfach so nicht mehr gepasst. Muss man dazu sagen, wir sind auch alle zusammen zur Schule gegangen, wir kannten uns ewig, wir haben uns, glaube ich, auch alle nichts geschenkt. Das war ein dynamischer Haufen, immer eine ganze Menge Leute zusammen, ganze Menge äh, Egos zusammen. Äh, da will ich auch von meiner Seite bestimmt äh, nicht verschweigen, dass, dass ich bin auch nicht unbedingt der einfachste Charakter und wir haben uns da, glaube ich, irgendwann hatten wir nicht mehr so richtig Bock aufeinander und ich habe dann gemerkt, nee, reicht mir jetzt mal und ich hatte ich glaube, auch genug. Ich hatte auch immer, ich muss zugeben, ich muss auch dazu sagen, ich habe eigentlich immer über die Jahre immer geguckt, dass ich wirklich immer unabhängig bin, äh, äh, dass ich wirklich jederzeit irgendwas lassen kann, wenn ich denn will und nicht abhängig davon bin. Und da habe ich dann die Karte, habe ich dann gezogen und hab, bin dann raus. Was jetzt, jetzt überhaupt nicht ähm, guck da gar nicht bitter drauf zurück, gar nicht. Das war einfach so für mich klar, dass ich raus muss und, und heiß dann, glaube ich, ein Jahr später raus.
1: Ja, Kleine Randnotiz an der Stelle. Ich hoffe, äh, du nimmst mir die nicht übel. Seit äh, dem Weggang von Dirk von der Jazzkantine hat äh, Andy Lindner den Hocker der Jazzkantine übernommen. Ich glaube, das kam auch aber ich glaube, der über... Das mal kam eigentlich Pop über mich. Klassik. Der war mein Sub.
0: Der, ja. hat für, der hat mich vertreten und dann
1: habe ich ihm das quasi so übergeben. Ja, Genau. Also äh, manche von euch kennen ihn vielleicht noch als einen der beiden Drama, der damals haufenweise Playbacks, also so habe ich ihn mal kennengelernt, für die Drama jetzt eingenagelt hat. Genau. Und äh, ist auch jemand, äh, den ich sowohl als Menschen als auch als Trommler sehr schätze liebe Grüße. Parallel zur Jazz-Kantine hat sich aber noch was ergeben, das meines Wissens auch bis heute anhält und zwar bist du, ich meine, es war 95 bei der österreichischen Band Count Basic eingestiegen. Genau. Bei denen spielst du auch nach wie vor, so wie genau. es aussieht und ehrlich gesagt weiß ich über die wiederum jetzt wahnsinnig wenig, außer dass da wieder viel Groviges Zeug passiert und dass das so ein bisschen, also der, der Wiener Gitarrist Peter Legert ist so ein bisschen der Mastermind, wenn ich es richtig verstanden mhm. habe, aber erzähl doch mal ein bisschen über Count Basic, was ist das? Warum, das, warum das sollten sich so die Hörerschaft das anhören?
0: Das ist das ist nach wie vor, deshalb mache auch noch, ähm, meine absolute Lieblingsband von, das war eigentlich das, wovon ich mein Leben lang geträumt habe, mal in so einer Band spielen, deshalb wollte ich nach Amerika, einfach eine große Funkband mit einer geilen Sängerin und einem großen Bläsersatz, riesen Klangkörper, es sind ja immer elf Mann auf der Bühne, drei Bläser, Percussion, ähm, Background, Gitarre, Bass, Keyboards und wir haben in Wien gespielt und da sprach mich ein Manager an, also mit der Jazzkantine und sag mal, hast du nicht Bock hier, wir suchen für so eine Band, so ein Schlagzeug, ich so, ja, keine Ahnung, zeig doch, mal, zeig doch mal her. Und dann ähm, hat er mir eine Vinyl mitgegeben, damals auch, da habe ich mir das angehört ange und bin hinten übergefallen und hat das auch noch mit dem kleinen Hinweis versehen, dass die Platte vorher, diese die erste Platte, die ganze Incognito Rhythm Section aus England eingespielt hat und auch von Galliano, die Leute. Und es war halt einfach so genau die Musik, die ich halt neben ACDC so unglaublich liebe, so einfach handgemachte funk soul Jazzmusik. Und das war für mich so überhaupt keine Frage. In sowas wollte ich immer rein und das äh, da bin ich dann eingestiegen. Das war jetzt, hat auch in der Jazzkantine zum Teil zu Unmut geführt, weil ich in der Zeit, das war halt auch ganz schön ganz schön dreist, muss ich im Rückblick auch sagen. Ich habe mich dann zum Teil bei Jazzkantine vertreten lassen, damit ich mit der Band spielen konnte. Ähm, weil die waren zu der Zeit auch äh, sehr erfolgreich. Die hatten als österreichische Band ja, ganz großes Musikland ja schon, aber natürlich kleines Land hatten die in Amerika äh, so ein paar Radiohits und ähm, auch in Europa äh, einiges und das mit der Band bin ich dann gleich international getourt und habe auch gleich eine erste Platte auch 95 eingespielt und das war für mich so das was ich das war muss ich bis heute sagen das ist für mich so eine Traumband also ich auch hier ich spiele ja nach wie vor mit denen und das sind ganz wenige Gigs, weil die Band auch wahnsinnig teuer ist. Die Sängerin wohnt ja in New York und in L.A. und die muss immer eingeflogen werden. Ich bin äh, aus Berlin. Die, äh, die ganzen Musiker sind so die Top-Notch-Studio- und Fernsehmusiker aus äh, Österreich. Das heißt, da muss immer wirklich eine äh, große Summe zusammenkommen, dass man die Band überhaupt bezahlen kann. Das heißt, deshalb spielen wir so ungefähr drei bis vier Mal im Jahr. Aber das ist jedes Mal so, dass ich nach Hause komme oder von der Bühne gehe und sage, ah... Deswegen mache ich das. Also da gehe da immer ganz beseelt von der Bühne und sage, ach, jetzt weiß ich wieder, warum ich mir
1: das antue. Liebe Leute, ich habe mir heute was Besonderes ausgedacht, nämlich, aufgepasst, den Werbeblock live. Normalerweise gibt es ja eine kleine Ankündigung von mir, wer die heutige Folge sponsert und das nehme ich im Nachhinein auf. Und äh, wir haben uns überlegt, ah, das machen wir heute mal anders. Wir machen das heute mal live im Gartenhaus. Die heutige Folge wird nämlich unterstützt von Prrrt, Remo Drumheads und Percussion. Und ähm, also das haben wir jetzt nicht abgesprochen und Dirk kriegt auch kein Geld dafür, aber er selbst spielt ja schon sehr lange Remo Drumheads. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, was soll ich euch erzählen? Dirk, ähm wenn du, du, hast ja, du bist ja auch erfahrener Lehrer, äh, wenn jetzt jemand sein erstes Drumset hat äh, und sich das erste Mal überlegt, ja, ist schön, was mir die Firma da von vornherein draufgezogen hat, aber ich möchte mir jetzt mal so mein erstes neues Feldset kaufen. Was würdest du sagen, was ist das to go remo felset was du, wo du sagen würdest, damit bist du erstmal safe?
0: Also mein erstes Feldset war Pinstripe und da bin ich jetzt auch wieder, da stehe ich ganz schön drauf, finde ich geil. Ich würde sagen, entweder Pinstripe oder Coated Ambassador, je nachdem, was man, was man äh, für Musik spielen möchte. Wenn man mehr so in der rockigen äh, Geschichte ist und alles dick haben will, dicke Toms, dann bestimmt Pinstripe. Und wenn es äh, mehr so funky sein soll, dann würde ich schon sagen Coated Ambassador. Ich spiele meistens doch Coated Ambassador. Und jetzt aber... Zum Beispiel hier beim Apachen ist auch eine Nummer mit Live-Drums. Da habe ich dann schon Pinstripe auch auf den Toms. Weil
1: es ein bisschen mehr knallen muss?
0: Genau, weil und weil die einfach dick sind und auch schön so durch das Doppellagige so, ähm, so eine gewisse Eigendämpfung haben. Und weil ich es auch geil oldschool finde. Das ist so ein bisschen Back to the Roots, weil das war so, der, ich weiß, ich hatte, als ich mein erstes Schlagzeug, erstes richtige Schlagzeug hatte, habe ich mir die dann drauf gemacht. Und, boah. Habe es total gefeiert und ich finde die nach wie vor tierisch. Und aber auch, wie gesagt, so im, im Clubbereich hier bei mir im Studio, habe ich eigentlich immer Ambassador drauf, auch auch coated. Und auf der Snare, ähm, da bin ich auch wieder total oldschool, äh, da habe ich immer die äh, CS, die Am Ambassador-CS, wo man den dort so durchsieht. Die finde ich tierisch. und Ich habe jetzt aber mal überlegt, eigentlich hätte ich mal Bock, mir ein ganzes Set mit CS-Fällen zu machen, so wie das früher. Ich weiß, Bertram Engel hatte so ein Set, die hatte die, die also die Clear mit dem schwarzen, mit schwarzen Punkt. Mit drauf. dem schwarzen Punkt, ja. dieser Control Sound heißt ja. das ja. Und, und das gerade viele Reggae-Drummer haben das ja auch gemacht, aber das war ja so in, ich glaube, Ende 70er, Anfang 80er war das so das Ding. Und die sind auch cool. Und ich Also für mich gab es da, das ist jetzt, ich weiß, ist ein Werbeblock, aber für mich gab es da nie eine. Alternative, ich, äh, ich wollte die Krone am Set <lacht> haben und da,
1: da, da drunter mache ich es auch nicht. Alright Leute, also checkt mal Pinstripe oder wenn ihr es ein bisschen, äh, ich hoffe ich formuliere es richtig, wenn ihr es ein bisschen äh, sanfter und tonaler wollt, äh, Ambassador Coated. Auf jeden Fall. Wie ist es mit der Rückseite? Hast du da irgendeine spezielle Vorliebe? Ich
0: habe bei der äh, Rückseite ähm, meistens Emperor bei den Toms, Kl klare Emperors. Tatsache? Ja. Ach guck, ähm, ähm, hatte auch mal Diplomat, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht warum, ich habe das irgendwann mal so angefangen das hat mir, hat mir ähm, äh, zugesagt äh, genau, nee, Emperors. die das, sind Ach, das ist ja krass schöner,
1: ne? die nee, die sind doppellagig, die sind dicker
0: habe ich aber. Ja, das aber kann doch ja sein. Das weil funktioniert. Benny macht es auch. Benny funktioniert bei mir Emperor. gut. Ich, ich, weißt du was? Ich glaube, ich habe das auch von Udo Darm. Der hat mir das nämlich. Für mich war ja so, uh, Udo Darm war für mich ein Halbgott und was der sagte, das uh, wird gemacht und er hat gesagt. Coated Ambassador und dann äh, Emperor. das Und dann habe ich das nicht hinterfragt. Und ich fahre da bis heute gut mit. Und klar, wenn ich ähm, Pinstripe drauf mache, ich, ich, inzwischen klebe ich auch. Es gibt auch genug Sessions, wo ich die, wo ich die Resonanzfälle abmache und äh, das halbe Tom mit äh, Molton vollklebe. Je nachdem, was ich will. Aber es sind dann trotzdem, das mache ich dann meistens mit ähm, äh, na, Ambassador. Mm
1: -hmm. Alright. Gut, Leute. Dann äh, genug Tech und Nerd Talk. Wir gehen mal zurück zu den wichtigen. Du hast ja auch äh, während und nach der Zeit mit der Jazzkantine noch immer noch viel anderes gemacht. Du hast es schon gesagt, du hast unterrichtet, du hast in anderen Projekten gespielt. Ja, äh, Übrigens, äh, eine Frage habe ich, in deiner Vita habe ich nämlich irgendwo gefunden, dass du auch mal einen Number-One-Hit in den amerikanischen Billboard-Charts hattest. Das war mit Count Basic. Das war das war das, die
0: erste Platte von Count Basic. Und da äh, habe ich auch immer ein bisschen drauf rumgeritten, stolz. Weil das in der Tat so war, dass wir das Album eigentlich fertig hatten. Das haben wir damals noch in so einem geilen Studio in der Nähe von Wien, so ein riesen Plattenstudio mit Pool draußen und eigener Köchin, so wie das damals noch so war. Und dann war so, da saß mal so, ja Mensch, wir brauchen aber noch eine Instrumentalnummer. Und ähm, da habe ich den Vorschlag gemacht, hier, Joy and Pain von Frankie Beverly, weil ich war so ein großer Frankie Beverly Fan das zu covern und so kam das dann. Damals, was war ja alles vor USB-Stick und Internetseiten, da habe ich noch eine Kassette, damals aus Hannover mitgebracht mit dem Titel, dann haben wir uns das angehört und dann haben wir zusammen eine Version davon gemacht. Insofern, ich war sogar dann mit Pro Produzenten Punkten beteiligt und wie es dann so kam, wurde das dann ein Nummer eins Hit in den Billboard-Charts. Dazu muss man sagen, Billboard-Charts, haben ja viele Kategorien und das waren die New Contemporary Di Welt. Das sind die sogenannten Smooth-Jazz-Charts. Das war so ähm, sowas wie forplay oder Lee Rittener, solche Sachen liefen da und da war Count Basic eine ganze zwölf Wochen mit dem Titel auf Nummer eins. Wir haben das als reinen Instrumentaltitel gemacht. Und auf euch bin ich bis heute stolz drauf. Und es war immer schön, ich war zu der Zeit relativ häufig in LA und ich habe mir immer einen Spaß draus gemacht. Ich hatte immer einen Mietwagen, habe immer das Radio angemacht, mir diese Sender angemacht und es verging eigentlich nie, also es verging keine Stunde, ohne dass ich mir selbst beim Autofahren ah, ja äh, zu. Ja, das war, <lacht> muss ich zugeben, das war für mich das Allergrößte,
1: irgendwie am Pazifikklang zu
0: fahren und mir selbst beim Spielen zu lauschen. Das ist, ja, das ist ja geil. Es
1: gibt so eine so eine schöne Story von dem von den von den Motown-Leuten hier ähm, äh, James Jamerson, dem Bassisten und Benny Benjamin, dem, dem Schlagzeuger. Das ähm, äh, James Jamerson äh, mit dem Taxi ins Studio fährt. Die haben ja im Prinzip sind einfach jeden Tag ins Studio gefahren und haben so Reihe weg Songs ja, eingeballert. Wahnsinn. Und, ähm, das, diese Story sollte so beschreiben, wie viel die eigentlich gespielt haben, weil er äh, ist dann im Taxi gefahren und kam an und Benny Benjamin war schon da und er kam rein und sagte, Mensch, Benny, ich war gerade im Taxi, ich habe da im Autoradio, habe ich eine Nummer gehört, ey, die tierisch rhythm Section, Hammer, musst du anhören, die geht so und so und Benny Benjamin guckt nach und sagt, Alter, das waren wir.
0: Ja, äh, ich musste jetzt lachen, ich habe ja am Wochenende mit Apache gespielt und da bin, musste ich ganz früh morgens aufstehen ähm, und sitze hier im Uber Nee, genau bin vom Gig vom Club Gig gekommen setze mich ins Uber und der macht's Radio an, es läuft Apache dann bin ich nach Hause habe mein Schlagzeug eingepackt setze mich nächsten Morgen um fünf wieder ins Taxi weil ich zum Bahnhof musste zum Apache Gig der macht's Radio an, es läuft Apache und dann bin ich aus vom Gig zurückgekommen aus weiß gar nicht aus Linz wir sind hier in Berlin ins Taxi gestiegen, der Uber-Fahrer macht Radio und es läuft der Patsch. Also absoluter Wahnsinn. Bei, der, ich, bei dem läuft
1: gerade. Auf jeden Fall, bei dem läuft es gerade. Ähm, äh, 2008 kam so ein weiterer Meilenstein in deiner Karriere und zwar hast du den Drumtrainer Berlin gegründet. Stimmt. 2008. Und damit bist du ja auch nach wie vor voll am Start. Äh, ich habe vorhin schon gesagt, äh, viele andere aus unserer Gegend haben gesagt, ich will nach Berlin und sind immer wieder gekommen. Und du aber nicht. Du bist hier geblieben und hast ja, ja nicht einfach eine Schlagzeugschule. Du hast äh, direkt eine Ausbildungsstätte für Profis äh, gegründet. Also, Drumtrainer Berlin hatte vor, von Anfang an diesen. Profi, Profi Approach, genau. Profi Approach, äh, wieso denn eigentlich, habe ich mich gefragt, wieso hast du nicht hier einfach so, eine, äh, so ein paar Kids im Kiez unterrichtet, sondern hast du von vornherein dieses Ding gehabt? Also ein paar Kids im Kiez haben
0: wir im Fahrwasser auch unterrichtet, auch eine ganze Menge machen wir immer noch, aber das war definitiv immer mein Traum. Für mich, habe ich ja schon gesagt, dieses für mich war das ähm, nie ein, äh, eine Option auf eine Uni zu gehen. Ich meine, heute tragen ja alle ADHS vor sich her. Da kann ich mich nur einreihen. Ich glaube, dass bei mir auch so eine Herausforderung besteht. Und ich, ich war ein unglaublich hibbeliges Kind und, ähm, und auch, äh, auch als junger Mann. Und ich konnte mir das einfach nicht vorstellen, mich vier Jahre lang irgendwo ähm, in eine Institution zu begeben. Und deshalb war für mich das PRT genau das Richtige, in einem Jahr alles um die Ohren gehauen zu bekommen. Und das hatte ich. das war eigentlich immer mein Traum, wenn ich irgendwann mal alt bin, dann mache ich das. Oder wenn ich irgendwann mal Zeit habe und dann kam halt die Zeit, da waren wir gerade in Berlin ein paar Jahre, fünf Jahre in Berlin und ich habe immer damit geliebt, Eugend eine Schule aufzumachen. Dann ging ich hier in Kreuzberg um die Ecke und da war ein Percussion Art Center hieß das. das habe ich durch Zufall entdeckt in so einem Dudu alten Brauer Dudu Tucci in einem alten Brauerei äh, Gebäude. Und das habe ich wirklich beim Spazierengehen mit meinen Kindern gesehen und dann habe ich direkt geklingelt und war eine ganz nette Percussionistin, Deborah Savaira und die hat mir dann gleich die Räume gezeigt und habe gesagt: Boah, ist ja geil. Und das war dann so wirklich so ein ganz spontanes Ding, das habe ich so: so jetzt, jetzt mache ich das. Jetzt, mache ich, jetzt ist es soweit. Jetzt mache ich das. Und dann habe ich mir aber auch immer gesagt: Wenn ich das mache, dann will ich es richtig machen. Also, es spricht natürlich nichts dagegen, einfach eine kleine Schlagzeugschlürf zu machen, Kinder zu unterrichten. Aber ich hatte ja diesen Ansatz, dass ich, dass ich eine quasi Ausbildung in ein Jahr packen wollte, ähnlich wie dem PRT, wo quasi alle relevanten Informationen aus der Sicht eines Profis untergebracht sind, weil das war ja das Gute auch in L.A., dass alle, die dort unterrichtet haben, keine Profilehrer waren, sondern Profidrummer, Profimusiker. Und ähm da war dann diese Idee, die schwirrte schon bei mir rum. Da war der, der Raum da und habe gesagt, das ziehe ich jetzt durch. Dann habe ich ganz, dann hatte ich natürlich ein großes Netzwerk von Trommlern, ich kannte viele und habe einfach ganz viele Leute angerufen und gesagt, hier machst du mit, weil mir klar war, das mache ich nicht alleine, sondern es geht ja darum, dass die Leute, wie gesagt, nicht wie auf einer Uni, damals war das noch so, da hast du, glaube ich, vier Jahre beim gleichen Dozentenunterricht gehabt. Und das äh, konnte ich mir nicht vorstellen. Ich sage, mit in, möglichst viele verschiedene Leute zu haben, die das unterrichten und ihren eigenen Approach äh, da reinbringen, weil da gibt es ja auch keine richtig oder falsch, sondern es gibt einfach verschiedene Ansätze. Und darum ging es eigentlich. Und das ist dann da entstanden. Und da hatte ich auch gerade Zeit und Geld und ich sage mal, ich habe da am Anfang das ganze Geld, was ich beim Spielen ähm, verdient habe, habe ich mit einer großen Schaufel äh, in, in die Schule äh, ge äh, geschaufelt und dann ging das aber relativ schnell, habe ich offensichtlich so einen Nerv getroffen, dass wir volle Kurse hatten und ähm, dann sogar zweimal im Jahr einen Start hatten damals. Also das lief dann relativ schnell an und dann haben wir natürlich aber in dem Fahrwasser, auch gleich noch eine Kindermusikschule aufgemacht, die weil dieser Profikurs lief immer vormittags, Montag, Dienstag, Mittwochs, Donnerstags und an Wochenenden und nachmittags hatten wir einen Raum ja auch noch und da haben wir dann ähm, Kinder unterrichtet und da das hier einer der kinderreichsten Kieze Deutschlands ist, hatten wir da auch gleich die Hütte voll und so hat sich das dann auch relativ schnell gedreht vom Live-Musiker, zum ähm, Musiklehrer und Unternehmer und da habe ich dann auch irgendwann gesagt, so dass einer der Gründe war auch, ich habe zu viele Kinder, ich will nicht ständig unterwegs sein, ich war nämlich vorher ständig weg, das war jetzt auch nicht unbedingt für meine Kinder immer schön und dann war, war das der dann auch dann der Punkt, auch ein Grund 2010, dass ich gesagt habe, okay, ich steige jetzt aus, A, weil ich glaube, es bringt mir nicht mehr so viel und B, ich will mich jetzt mehr meiner Schule widmen, das war das schon.
1: Naja und die ist ja auch nach wie vor, also du hast hast es gerade schon angesprochen, du hast dann irgendwann noch relativ flott äh, Dramtrainer Junior ausgegründet, genau. also als die äh, äh, normale Schlagzeugschule genau. und äh, Dramtrainer Berlin gibt es nach wie vor als die Profiausbildung, wo man entweder, äh, ich glaube in einem Jahr mit vielen Kursen oder berufsbegleitend am Wochenende in zwei Gündigung. Jahren seine Ausbildung machen kann, wo man bei dir und bei zig namhaften Menschen echt viel Zeug lernt. Also du hast ja, ich glaube, keine Ahnung, hat man als deutscher Drammer, deren Namen und Fähigkeiten hat, die Chance, an dir vorbeizukommen und nicht mal bei dir einen Kurs zu geben? Fast unmöglich, Also ich, oder? ich, ich versuche
0: auf jeden Fall, alle immer zu überreden, doch auch mal vorbeizukommen. Und ähm, da freue ich mich auch sehr drüber, dass sich auch immer wieder Leute bei mir bewerben oder auch proaktiv sagen, ey, ich bin der Stadt, hast du Bock, irgendwas zu machen? Ähm, da, darum geht es halt, diese, diese Vielseitigkeit äh, zu zeigen und dass es nicht einen Weg gibt, dass es, auch, es gibt auch nicht eine Technik, da, wir haben immer wieder die Diskussion, matched oder traditional oder was weiß ich, es geht, einfach ähm, ein Jahr vollzupacken mit, äh, mit Informationen, wenn man denn da einen Beruf draus machen möchte und wie gesagt, es haben ja auch nicht alle, alle unbedingt vier Jahre Zeit ähm, und, und daher ist so ein, so ein Jahr, das ist irgendwie gut überschaubar, ähm, ist halt nach wie vor erfolgreich. Wir haben ja auch, wir haben das ja auch immer wieder überarbeitet. Wir haben so ein Team, wo wir dieses ganze Curriculum immer wieder überarbeiten, machen das ja inzwischen seit einigen Jahren mit einer Hochschule auch zusammen, an der ich auch unterrichte, hier die Berlin School of Popular Arts, eine private Hochschule für Kunst und Medien. Weshalb
1: man auch zertifiziert wird.
0: Genau, und das haben wir mit denen zusammen vergeben. weil inzwischen ein sogenanntes Certificate of Higher Education, das heißt übersetzt Hochschulzertifikat, aber die wollen, dass wir es so nennen. Es ist uns auch ganz gut, weil ist uns auch ganz lieb in dem Falle, weil wir eine Menge internationale, Studierende haben. Wir haben Leute aus viel, viel aus Südamerika, aber auch aus Asien. Wir hatten einen aus Hongkong, jetzt kommt eine Frau aus Indien. Wir hatten aus den USA Leute, aus England, ganz Europa eigentlich. Also die meisten Kurse laufen bei uns schon auf Englisch. Und da bin ich sehr stolz auf. Es macht auch sehr viel Spaß, muss ich sagen. Das ist aber auch sehr viel Arbeit.
1: Ja, das kriege ich ja immer wieder mit, weil also abgesehen von dem Unterrichten selbst, was du ja selbst auch nach wie vor machst, mhm. dem äh, Organisieren der Kurse, wo du ja sicherlich auch deine Finger mit im Spiel haben mhm. musst, obwohl du Menschen hast, die dir dabei helfen, dann ich meine, du bist hier in Berlin, du musst immer wieder auch gucken, ihr seid jetzt schon, äh, ihr jetzt auch schon mal umziehen. Man wir muss müssen sich jetzt auch wieder
0: umziehen, da gibt es immer, die Herausforderung. gibt es immer, es ist definitiv der Standort, die Standorte sind viel teurer geworden, wir haben aber ehrlich gesagt seit Beginn nur ganz minimal die Preise erhöht, es ist eben eine Herausforderung, ich sage mal. wenn wenn man viel Geld verdienen soll, dann sollte man definitiv was anderes machen. Dann empfehle ich immer Drogen oder Waffen. <lacht> äh, äh, nicht unbedingt eine Schlag zur Schule, Aber wenn man da richtig Bock drauf hat, so wie ich, dann ist das genau das Richtige. Also Ich habe einen, einen Heidenspaß dabei.
1: Du hast auch äh, um ähm zu einem weiteren großen Meilenstein zu kommen, also all diese Schritte, die du jetzt gemacht hast, die brauchten ja erstmal ein bisschen Mut und dann hast du nochmal ein bisschen Mut zusammengekratzt und hast 2017 noch was gemacht und zwar hast du Drumtrainer Online gegründet und du kannst mich jetzt gerne korrigieren, wenn ich das richtig weiß, warst du damit 2017 einer von zwei großen kommerziellen Anbietern von Online-Kursen, bei Online-Kursen von Star Drummer muss man sagen, ne? Also du, du, du hast immer die fetten Gäste da und so in deinen Kursen. Und äh, du warst auch nicht der Erste der beiden. Ich war ähm, nicht der Erste. Nee. Genau, weltweit ja schon mal gar nicht. Also genau. auch gab gab's damals schon und so. Der Erste war ja eigentlich der, der der so richtig bekannt gemacht hat, war Mike Johnson, der Mike Johnson, die meisten ja.
0: be, ähm, so ähm, inspiriert hat. Und dann dann ist äh, Drameo, die haben da alles richtig gemacht aus einer Schlagzeugschule, das dann online gemacht und dann gab es ja dann in, ähm, in Deutschland der Erste war der Florian Alexandro, der der, der Online-Lesson-TV äh, aufgemacht und der das auch sehr gut gemacht hat.
1: Auf jeden Fall hat er gut gemacht. Macht er jetzt nicht mehr? Also Online Ich weiß das ehrlich
0: gesagt gar nicht. Ich kriege das gar nicht so richtig mit. Ich habe das, wenn, um die Frage vielleicht vorwegzunehmen, warum ich mir das angetan habe, es war für mich so ein logischer Schritt einfach. Weil ich sage, wir haben hier einen Standort, wir bieten eine ähm, Ausbildung an. Und es war von Anfang an auch klar, ich habe mich auch beraten lassen, ey, der... der der Trend geht in Richtung Blended Learning. Es ist nun mal, diese Medien sind nun mal da. Warum soll man die nicht nutzen? Außerdem, wenn ich die Leute zu Workshops bei mir einlade, dann verpufft das so ein bisschen. Ich gebe ganz viel Geld aus und ähm, die kommen. Und äh, wenn es hochkommt, nimmt das einer auf seinem Handy auf. Und da war dann irgendwann klar, Mensch, lass das doch mal ein bisschen professionalisieren. Und... Ähm, mit den Leuten gleich Kurse aufnehmen. Und ich habe auch selber sehr viele Kurse aufgenommen. Man muss dazu sagen, ich habe da sehr viel Geld reingeschaufelt. Es ist auch, in meinem Unternehmen kann ich auch ganz einfach sagen, ist das nicht ein, ein Kerngeschäft, wo wer weiß, wie viel Geld reinkommt? Überhaupt the, nicht. So cash cow. Definitiv nicht. Aber es ist ein sehr wichtiger Bestandteil an unserem Profitraining, weil viele, viele der Kurse auf sehr hohem Niveau sind. Das heißt da kann jetzt ein Anfänger oder oder leicht fortgeschritten, hat, weil man nicht so viel mit anfangen, mit einem Großteil der Kurse, aber für unsere Studierenden ist es sehr gut, wir, was weiß ich, wenn wir New Orleans Funk durchnehmen, dann kann ich den sagen, so Hausaufgabe, guckt euch die Kurse mit Stanton Moore an, wenn es um Handtechnik geht, guckt euch das von Thomas Lang an, wenn es um äh, kubanische Musik geht, dann haben wir Horacio El Nego, wir haben eigentlich für, für jeden Style jetzt so einen äh, Kurs und dafür nutzen wir das vor allem, unsere ganzen Junior-Schüler haben auch Zugänge, ich habe ja auch so ein Buch geschrieben, ähm, in äh, Drum Trainer Junior Groove Your wolltest du wahrscheinlich noch fragen. Äh, und äh, das habe ich in der Pandemie, hatten wir alle ganz viel Zeit, da bin ich, äh, da habe ich sehr viel gegessen, äh, sehr, sehr zugenommen und das kann man auch an den Videos sehen und habe mich in drei Monate in meinem Keller eingeschlossen und habe das ganze Buch abgefilmt. Das waren dann 370 Filme und deshalb nutzen wir das für unsere Junior-Schüler, für die Profis und wir haben natürlich auch. Subscriber vor allem im deutschsprachigen Raum, aber auch, auch
1: in anderen Teilen der Welt. Ich möchte nun als kleine Randnotiz nur nicht, dass das unter den Tisch fällt, weil du es gerade erwähnt hast. Du hast nicht nur in der Pandemie sehr viel Zeit gehabt, solche Sachen zu erstellen, sondern du hast in der Pandemie übrigens gleichzeitig mit äh, dem damals noch existierenden Online Lessons TV auch gesagt, äh, so Leute, die ganzen äh, Schlagzeuglehrenden haben es ein bisschen schwieriger zu unterrichten und äh, ich gebe euch mal für eine Weile das gesamte Angebot von äh, drumtrainer Trainer online frei, for free. Jeder kann darauf zugreifen, nutzt es für euren Unterricht und seht zu, dass er daraus irgendwie Online-Unterricht hinkriegt. Das wollte ich noch mal kurz erwähnt haben. Ja, ähm, Du hast es gerade schon gesagt. Genau, du hast ja auch äh, zwei Bücher, möchte ich kurz erwähnen, wenn ich das richtig sehe, rausgebracht. Nämlich einmal, <lacht> ja, also Zum einmal tatsächlich Drum, <lacht> Drum, <lacht> Drum Trainer Junior Groove Your... As, du hast es ausgesprochen, genau. man kann es nicht so klar ja. lesen. Das hast du 2019 rausgebracht. Und das ist so ein, äh, ich gehe es mal davon aus, dass ihr dieses Buch, also es sieht aus wie ein Buch, das die Schüler in deiner äh, Dramtrainer juniorschule auch wahrscheinlich mit nach Hause nehmen. So
0: war es eigentlich, ich war eigentlich gedacht, dass ich sag, oh, aber ich muss das ja eigentlich mal zusammenschreiben hier, damit, damit wir so ein bisschen ähm, einheitliches Konzept fahren, wollte eigentlich so eine 30-Seiten-Fibel machen und dann habe ich mich da äh, verkünstelt und bin da komplett reingekippt und da wurden dann irgendwie 150 Seiten draus, wo ich eigentlich mal alles in ein Buch packen wollte, was ich wichtig finde. Ein Buch, wo man wirklich richtig mit anfangen kann, auch wenn man fünf Jahre alt ist. Und wo man aber auch noch ähm, mitspielen kann, wenn man schon 10, 15 Jahre äh, auf Hobby-Niveau spielt, wo, wo, was einen so richtig begleiten kann. Und natürlich unternehmerisch würde ein Unternehmensberater würde immer sagen, nee, nee, das musst du in verschiedene Portionen, du musst mindestens fünf oder zehn Bände und, ähm, und das aber das die, da bin ich zu doof zu und ich wollte das alles in ein Ding packen. Und ähm, deshalb, äh, und das wird jetzt unsere Lehrer unterrichten damit. Die sind nicht gezwungen damit zu unterrichten, aber es ist natürlich ein schönes Tool, weil sie können, das mache ich auch. Ich unterrichte auch noch in der Juniorschule. Äh, das Gute ist, ich kann denen was erklären und kann sagen, du kannst dir aber zu Hause auch im Nachgang nochmal die Videos angucken, wenn es nicht kapiert hast. Oder halt Übungen, die ganz besonders nerven, die zeige ich denen vielleicht zwei, drei Mal und sage ich so... Und jetzt guckst du es dir auf die. Idee an.
1: <lacht> sehr gut. Ähm, das Buch äh, gibt es auch frei verkäuflich und das hat tatsächlich auch ähm, ausgesprochen gute Bewertungen. Und ich habe auch unter anderem an der Bewertungen und weil ich ein bisschen rumgefragt habe, festgestellt, dass das auch durchaus hier und da von KollegInnen, also anderen Schlagzeuglehrenden äh, in der Bundesrepublik, auch für ihren Schlagzeugunterricht verwendet wird. Das heißt... Da freue ich mich auf jeden Fall sehr. Das wäre meine Frage gewesen. Denn du hast ja da jetzt irgendwie den Popo aufgerissen, das ist alles geschrieben, damit es hier in deine Schule passt und so weiter. Benutzt das und andere formen damit jetzt ihren Unterricht. Und meine Frage wäre tatsächlich gewesen: wie findest du das?
0: Das finde ich super. Also ich freue mich da immer drüber. Das ist ja, darum geht es ja, dass Leute das dann auch benutzen. Natürlich freue ich mich dann auch, wenn dann dadurch kommen ja auch immer Leute auch wieder zu uns aus solchen Musikschulen, also aus Musikschulen im ganzen Land, kommen ja auch potenzielle Studenten zu uns. Aber ich finde es auch toll, wenn Leute das das Lehrmaterial einfach nutzen, wenn sie, wenn, sie, wenn sie das ansprechen. Es gibt sogar auch Schulen, die dann auch das Online-Material nutzen. Man muss ja auch dazu sagen, das schreibe ich auch in dem Vorwort, ich habe mich ja auch natürlich, ich habe das, ich, das, ich hab ja da nichts... Neues erfunden. Ich habe quasi das zusammengetragen, was ich für mich sinnvoll fand, aus meinem Unterricht mit Eddie, der mir sehr viel Dante Agostini nahegebracht hat, ein großer Schlagzu-Lehrer damals, dann sehr wichtiger Lehrer für mich, äh, Udo Dahmen natürlich und aber auch äh, Joe Pocaro, Ralph Humphrey und da habe ich so die wichtigsten Dinge äh, zusammengenommen. Dann habe ich noch ganz viel Stilistiken und Songs reingeschrieben, die ich einfach wichtig finde. Für, für Drummer in der, sagen wir mal im weitesten Sinne Popmusik.
1: Ja, aber das ist ja bei, also gerade bei Fachbüchern, ähm, da ist es ja selten so, ich meine, das sind alles keine Doktorarbeiten, die den Anspruch haben, was Neues zu machen. Genau. Und es geht ja am Ende darum, neue Approaches zu demselben Material. Also ich kann mich erinnern, zum Beispiel finde ich, ähm, ich spiele viel mit, äh, ich fand ganz toll, äh, dass äh, gar nicht so lange her das erschienen ist, das Snare-Buch von Jost, von Jost Nickel. Und äh, habe das jemandem erzählt, ach gar nicht wahr, ich habe mich äh, mit jemandem anders über das Philbuch von Just ja. Nickel unterhalten. Und der hat mir dann erstmal erklärt, äh, von welchem Drama eigentlich diese Übungen sind und wo, so. ich habe gedacht, so ja, aber ganz ehrlich gesagt, scheinbar hat mich das von dem anderen Drama irgendwie nicht so angesprochen und so wie Josus es da gemacht hat, hat es mich angesprochen. Also ganz oft geht es einfach ist, darum, wie es präsentiert ist. Das ist, ist, dass das ist natürlich wird. das Ding, wie
0: es präsentiert wird. Das ist auch manchmal schon fast ein bisschen tragisch natürlich, dass manche Leute vielleicht nicht die die Props kriegen, äh, die sie verdient hätten. Stichwort Purdy Shuffle. Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass er ihn erfunden hat. das kann aber auch gut sein, dass es irgendein Drummer in seiner Straße war, der es gemacht hat. Wer weiß das schon? Ähm, äh, es gibt immer einen, der das dann, der den Fame abbekommt. Das ist so. Ja. Und, und ich glaube, ich habe das Buch von Joost noch nicht gesehen. Aber
1: wie ich ihn kenne, ist das sicherlich sehr strukturiert und sehr gut. Absolut. Das spricht, für, also kann ich einfach mal sagen, zu allen drei Büchern von Joost. Äh, ich finde, die wirklich macht viel Spaß damit zu spielen. Der kann Auch das. Einfach zu Hause. Der das kann, kann er, das. der Pfanner. Ich habe eine Rezension zu deinem Buch gelesen. Dass die fand ich, also... Nee, ich sag mal nicht, wie ich die fand. Ich würde mich würde interessieren, was du diesem Rezensenten antwortest. Und zwar äh, hat er sich darüber beschwert in der Rezension, dass da ja gar keine Techniken beschrieben würden, sondern nur so Übungen. Zitat, es sind nur Noten hinterlegt, keine Techniken. Was antwortest du diesem Menschen?
0: da antworte ich, dass das Buch auch nicht so gemeint war, Techniken zu erklären. Den Anspruch hat es gar nicht, sondern das ist ein, ein Buch, das dass ja dafür eigentlich gedacht war, dass ich unseren Lehrern, Lehrerinnen in unserer Musikschule an die Hand gebe und sage mir, hier, guck mal, da hast du einen Leitfaden. In Kombination steht ja auch im Vorwort mit den den Videos. In den Videos gehe ich durchaus auf die Techniken ein. Und ich, ich fand immer Bücher schwierig, die, die, wo, wo am Anfang noch 30 Seiten auch noch komplett Furchtbar. auf die Handtechnik eingegangen Furchtbar. wird Ich konnte auch mit diesen Bildern nie was anfangen. 20 Fotos, 3 Tonnen ähm, Text, äh, äh, weil Weil das, das, das muss einem wer erklären. Ich bin auch deshalb, ich habe zwar diese Online-Schule, aber ich bin ein ganz großer Verfechter von 1 zu 1 Präsenzunterricht, zusammen in einem Raum sitzen, Blutschweiß und Tränen. Und ähm, das muss auch gar nicht unbedingt der Lehrer oder die Lehrerin muss gar nicht unbedingt der größte Drummer dieser Erde sein, sondern muss das einfach gut vermitteln können, muss den Spaß am Instrument vermitteln können und auf gewisse technische Sachen eingehen. Und außerdem, hatte ich ja vorhin schon gesagt, mit den Techniken ist es ja auch beim Trommeln so. Ich, sagen wir mal ehrlich, es gibt so viele Trommler, wie es Techniken gibt. Nee, hey, Dazu das, hast
1: du mal einen ganz schlauen Satz gesagt, den möchte ich nochmal lobend hervorheben. Und der ist, den fand ich ganz toll und wichtig. Und zwar einen Satz, von dem du selber sagst, dass du das auch deinen Studierenden sagst den du sagst, passt mal auf, Leute, ich zeige euch jetzt, wie es geht. Und morgen zeigt euch wer anders, dass es anders geht. Und übermorgen zeigt euch noch wer anders, dass es noch anders genau. geht. Und was für euch richtig ist, müsst ihr entscheiden. Genau. Also glaubt mir jetzt und vergesst sofort wieder. Ich sage oh. sogar
0: immer, ich sage, ich sag ich, ich, ich sage allen Schülerinnen und auch Studenten, ich sage, ich, ich sage dir nicht, du musst das so machen. Ich zeige dir nur, wie ich das mache und ich zeige dir, warum ich bestimmte Sachen so mache. Und entweder es gefällt dir und es oder oder eben nicht. Es gibt auch es gibt auch zig andere Wege, das zu machen. Ne? Und es gibt äh, auch immer wieder Trommler, ich, äh, das ist auch immer wieder meine Lieblingsgeschichte, jetzt als Gitter-Drummer-Meeting. Ich erzähle seit Jahrzehnten meinen Schülern, dass man nicht den kleinen Finger vom Stock abspreizen soll, den T-Finger. sage ich immer, mach das bitte nicht. Und dann kam ich an, Ian Pace saß am Schlagzeug, er macht den T-Finger an beiden äh, Sticks und er ist ja nun über den Verdacht da haben, ein schlechter Drummer zu sein. Spielt unglaublich und er macht den T-Finger. Insofern macht den Scheiß Ich hatte Tiefinger. das Gespräch gerade
1: in einem meiner letzten Gespräche mit Louis Ludwig. Da hatten wir genau dasselbe Gespräch über Simon Phillips. Ja. So, so ist es manchmal. Allerdings habe ich mit äh, Louis auch, das war sehr interessant, ähm, da hat Louis in dem Gespräch gesagt, dass, ähm, oh Gott, hoffentlich kann ich das jetzt richtig nochmal. Äh, paraphrasieren. Also im Prinzip ging es ihm darum, dass er sagt, naja, wenn jemand schlechte Technik spielt, aber klingt, dann korrigiere ich ihn auch nicht, so ungefähr. Das war, ich würde sagen, Louis, bitte sei mir nicht böse, wenn es falsch ist, sonst schreib es mal in die Kommentare. Das war so in etwa die Aussage. Ja. Und ich hatte danach relativ viel Kommunikation. Ein Beispiel war, also ich habe, ich hab, glaube ich, ich habe die Folge, die ist morgens rausgekommen und vormittags, also ein paar Stunden später, hatte ich eine Sprachnachricht vom äh, Kollegen michael Fromm aus Hannover, liebe Grüße, der, der nicht anders konnte als zu sagen, sorry, ich muss das mal kurz loswerden. Ich bin da ganz anderer Meinung. <lacht> ich finde es schon wichtig, Leuten Technik zu vermitteln, weil es viele Dinge äh, erleichtert und so. Wie siehst du das? Ich bin da auf Louis' Seite. Ich bin da ganz klar auf Louis' Seite. Ähm, äh, wenn
0: etwas geil klingt, dann dann mache ich da nicht dran rum. Also ich, ich kann dann sagen, ja, du kannst doch das auch noch mal probieren. Aber wenn was sowieso schon so tierisch klingt, dann werde ich, werd ich den Teufel tun und da irgendwas dran verändern. Dann mache ich es äh, mach vielleicht ungeiler. Ne? Ich, die Leute haben auch so viel Zeit. Ich weiß, ich hatte Nate Smith hier unten im... Äh, im Studio, hat ein Solo aufgenommen und dann gibt die Leute, die haben zu viel Zeit, die haben ja für die unmöglichsten Kommentare. Da schreibt original einer drunter, ja, also wenn der wenn der seinen Hacken noch ein bisschen weiter runter machen würde, dann würde das bestimmt noch mehr flutschen. Man sagt, Alter, heute würde man sagen, Digger. merkst du es noch? Der Typ spielt so geil wie fast kein anderer auf diesem Planeten und du willst ihm hier irgendwas zu seinem Hacken erzählen? Das... Das finde ich immer der der Erfolg im Recht oder oder viele viele äh, self taught drummer hier der von von The Band, Levon Helm, der hat auch hier traditional falsch gespielt nur zwischen äh, Zeigefinger und äh, Mittelfinger genauso wie Stuart Copeland oder auch unser äh, unser äh, Drummer hier Stefan Gänze. Das ist technisch falsch, aber die die spielen geil. Warum sollen die sich das abgewöhnen? Jack White ist zum Beispiel auch so ein Beispiel. Ich finde ja dieses dieses ähm den äh, James-Bond-Song so unglaublich, wo er die, die Another Way to Die, der wieder heißt mit Alicia Keys, mhm. wo er trommelt. Und er trommelt eigentlich so, wie man... Er, er trommelt? Er trommelt da auch. Ah. Trommelt und singt. Er hat, das, er hat das eingespielt und das das rumpelt alles so. Und ich glaube, der war dann auch manchmal irgendwie off oder so. Aber es ist so unfassbar geil. Ich habe ihn hier auch mal live gesehen. Der spielt auch so, wie man das eigentlich nicht darf. Aber es ist auch vollkommen scheißegal. Josh Deere, und da saß auch hier unten, der hat dann sich einen Mikroständer zwischen die Beine gestellt. Und so. hä? So kann man doch gar nicht spielen. Und dann ja, da hast Sticks da, fand ich auch geil. Ja, ich habe nur so alte kaputte. Ja, die mag ich am liebsten. Und hat auch so ganz komisch gespielt, aber unfassbar geil. Da werde ich noch einen Teufel tun und dem irgendwie seine Technik erklären.
1: Alright, und jetzt Kommentarspalte, go! <lacht> Äh, wir kommen nicht dran vorbei, Dirk. Ja. Ich habe von zwei Büchern gesprochen. Wir müssen noch mal ganz kurz ja, über das andere Buch ja, sprechen, ja. denn du hast 2017 äh, das w äh, Buch mit dem wunderbaren Titel "Fickt euch, ihr blöden Scheißsorgen" rausgebracht. Das ist kein Schlagzeugbuch erstmal. Es ist, nennen wir es mal, eine Art. Da kann ich sagen Lebensratgeber vielleicht so in Kommt der Art. Sagen, ja. Ja, also also für
0: wen der das, der der jetzt äh, äh, Ratschläge von mir haben möchte, weil ich möchte die auf gar keinen Fall irgendwem aufzwingen und ich, ich, ich wette, es gibt eine Menge Leute, von denen man sich eher einen Rat geben lassen sollte. als Naja, als aber du von hast dafür gedacht. nachgedacht. Das, ne? Ich habe das,
1: ähm, das äh, rausgebracht, Ja, klar. genau. Würdest du denn sagen, also das damals, wie gesagt, 2017 ist es rausgekommen, wenn ich das richtig äh, äh, erinnere, warst du damals selber einfach äh, eine Weile in der Krise, es gab äh, deine erste Trennung, du hast dich viel, du hast dir viele Gedanken gemacht und ja. daraus ist irgendwann dieses Buch entstanden. Ähm, du hast selber woanders mal einen Tipp gegeben, Leute, wenn ihr irgendwie mies drauf seid, schreibt's auf, das hilft und ich, das kann ich unterschreiben. Bei dir ist dann halt ein Buch draus geworden. Würdest du denn jetzt, sechs Jahre später, immer noch sagen, ja Leute, lest das ruhig mal oder würdest du sagen, lass das Kapitel vielleicht mal weg? Ja, ich würde das auf jeden Fall noch so unterschreiben. Wie du schon gesagt
0: hast, das ist in der Krise geschrieben. Das ist natürlich auch so ein bisschen Fremdschämen. Ich lasse da ganz schön die Hosen runter. Aber ich stehe dazu. Das war relativ kurz nach meiner Scheidung. Du hast gesagt, eine Trennung auf jeden Fall. Das waren eine ganze Menge Trennungen auch vorher. Und da habe ich für mich gesagt, Mensch, das muss ich mal so aufschreiben. Und ich habe in der Zeit auch sehr viel gelesen. Ich bin auch, hatten wir ja schon eingangs, schon, ich bin definitiv ein gläubiger Mensch. Bin auch in dem Zusammenhang ein paar Mal Greta Thunberg verzeiht, ist mir hoffentlich nach äh, L.A. geflogen, weil dort eine Guru-Frau von äh, mir lebte, ähm, Marion Williamson, eine ja, spirituelle Lehrerin, wenn du so willst, was mir sehr zusagte. Da war ich bei Seminaren ähm, und äh, war auch viel in der Kirche und musste irgendwie mein Leben neu ordnen äh, und habe dann gedacht, ach Mensch, das schreibe ich einfach mal auf, vielleicht interessiert es ja wen. Es ne? hat überhaupt nicht den Anspruch weise zu sein oder hier, ihr lest das, dann geht es euch, ihr lest euch und dann sind eure Probleme wie weggewaschen. Überhaupt nicht, aber ich dachte mir, kann ja nicht schaden, das mal aufzuschreiben und vielleicht geht es anderen genauso. Geteiltes Leid ist halbes Leid und ähm, vor allem geht es ja darum, in dem Buch, wie komme ich aus der Scheiße wieder raus. Ähm, und da stehe ich nach wie vor zu. Ich lese es mir jetzt selber nicht unbedingt durch, weil jetzt es geht mir jetzt so extrem gut, aber ähm, äh,
1: Lange Rede, kurzer Sinn, ich würde das heute noch so unterschreiben. Sehr gut, also doch lesen. Ja, du sagst es gerade selber, du wirkst auch wirklich, also du bist offensichtlich ausgesprochen beschäftigt, du wirkst äh, insgesamt ausgesprochen zufrieden, sagst du auch selber. Würdest du sagen, dass du gerade auf so einer Art Plattform in deinem Leben angekommen bist, und so nach dem Motto, so, so kann es gerade bleiben oder können wir in näherer Zukunft noch die nächsten Meilensteine von dir erwarten? Ähm. Also ich bin, sagen wir mal
0: so, ich bin äh, überaus zufrieden mit meinem Leben. Äh, und das hat aber auch was damit zu tun, dass ich versucht habe, äh, unter anderem auch in dieser Reflexion in dem Buch, versucht habe, mich nicht mehr über Leistung zu definieren und mich aus diesem ganzen Karriere-Ding in Anführungsstrichen rauszuhalten. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, ich spiele ja auch nach wie vor Gigs. Ich poste ganz viel auf Insta und Facebook und so weiter. Das ist natürlich auch mein Business. Aber ich versuche mir das mit so einem Abstand anzugucken und deshalb bin ich auch so zufrieden. Ich habe für mich so das Gefühl, dass ich mich aus diesem ganzen Leistungsding eigentlich so ein bisschen verabschiedet habe und ich mache, mache Sachen vor allem, weil ich Bock dazu habe. Das klappt bestimmt nicht immer, aber im Großen und Ganzen bin ich auch so zufrieden, weil ich A, eine sehr schöne Ehe führe, gesunde Kinder habe und finanziell gut abgesichert bin und weil ich Versuche, die Sachen einfach so zu nehmen, wie sie sind und ähm, mich darüber zu freuen und dankbar zu sein. Und das war nicht immer so. Das ist gerade, wenn man Anfang 20 ist, äh, gerade in unserem Beruf, das sehe ich auch immer wieder bei meinen Studierenden, natürlich ist das ein wahnsinniger Druck. Und auch wenn dann der Erfolg kommt, möchte man, dass das immer so bleibt und man macht und tut und wenn man will, man kann das dann, man will, will das, das war habe ich auch lange gemacht, man will mit der Brechstange unbedingt, ähm, äh, dass das immer so bleibt und es bleibt halt nicht immer so und ähm, man, muss, man muss die Dinge nehmen, wie sie sind und wenn einem Sachen nicht so gefallen, wie sie sind, dann kann man versuchen... Unbedingt erfolgreich zu sein, das wird aber meistens nicht funktionieren, sondern so wird man gegen die Wand fallen. Wenn man sich mal erfolgreiche Leute anguckt, sind das oft Leute, denen es relativ scheißegal ist und die einfach nur machen, wozu sie Bock haben. Und entweder das klappt oder das klappt halt nicht. Man kann es eh nicht erzwingen. Und man sollte, man sollte, Stichwort Krieg, Klimakatastrophe, man sollte einfach zufrieden sein mit dem, was
1: man hat. Das, das ist eigentlich das, was ich versuche. Und ich bin sehr zufrieden. Klingt auch sehr gut auf jeden Fall. Ähm, time's running. Wir ja. kommen langsam ans Ende unseres Gesprächs. Aber bekanntlichermaßen ist das Ende eines Gesprächs im Drum Talk immer noch relativ lang. Wir kommen nämlich zu unserer... Ersten und einzigen Rubrik, dem berühmt-berüchtigten Drumtalk-Freundebuch. Alle erfahrenen Hörenden werden jetzt genervt weiterskippen, weil jetzt erklärt er wieder das Freundebuch. Einmal ganz kurz, äh, für alle neu dazugekommenen, ihr kennt sicherlich alle vielleicht äh, das äh, Poesiealbum oder Freundebuch, das man früher so in der Schule hatte, eine Art Formular, das man seinen Freunden geben konnte und Freundinnen und selber auch ganz geehrt war, wenn man es bekommen hat. Und äh, die Ehre ist jetzt auf meiner Seite, denn ich darf das Drumtalk-Freundebuch zusammen mit Dirk Erchinger ausfüllen und wir machen jetzt bestimmt den schnellsten Freundebuch-Durchgang aller Zeiten in der Geschichte des Drumtalk. Ich bin sehr gespannt. Dirk, bist du bereit? Ja. Dann geht's los, das Drumtalk-Freundebuch mit Dirk Erchinger. Mein Name? Dirk Peter Gerhard Erchinger.
0: Im Ernst? Ja. Das der Gerhard ich nicht. wurde nachgetragen von meiner Mutter. Ich glaube, weil mein Opa sauer war, dass keiner seiner Enkel seinen Namen hatte. Und deshalb haben sie noch das Gerhard
1: hintergepackt. Ich heiße im Pass, heiße ich Dirk Peter. Ersinger. Das ist ja geil. Das <lacht> muss auch niemand. Oh Gott, das geht jetzt viral. Alles klar. Äh, mein Spitzname Mokka. Das kam
0: nicht, weil ich die ganze Zeit gefurzt habe. Okay. Definitiv nicht, sondern das kam, weil ich in der neuen Oberschule immer ähm, einen, da habe ich, habe ich immer in der Pause gab es einen äh, Stand, wo man sich so Joghurts kaufen konnte, und da gab es einen Mokka-Joghurt, den habe ich geliebt den habe ich jede Pause gegessen. Und ähm, genau, deshalb haben, wo, hießen sie, hieß ich sie erst Mokka-Papst, da sie mitbekommen haben, dass mein alter Pfaffe ist. Und das, davon ist dann Mokka hängen geblieben. Es gibt sogar noch ein paar Leute, die mich so nennen.
1: Wenn du nach Braunschweig kommst, wahrscheinlich. Genau. Darauf bin ich jetzt wirklich gespannt, weil ich glaube, ich kann es nicht sehen. Haarfarbe. Das weiß ich selber gar nicht mehr. Also jetzt bin ich gerade wieder erblondet. Ähm,
0: äh, aber eigentlich ist das so, keine Ahnung, so schmutzig. Sch Sch Straßenköter, blond oder so. Oh, der klassische also richtig blond nicht, aber eigentlich so ein, so ein Straßenköter. Dreimal die Dorfstraße rauf oh. und
1: runter. Das hell steht ihr. Augenfarbe. Grün,
0: glaube ich. Ich glaube grün, ja
1: meine jetzt wird es ein bisschen gemein meine Lieblingsstadt Berlin können wir so stehen lassen, glaube ich. Lieblingsfach in der Schule Musik War das so tatsächlich? Ja, ist oft nicht so. Oft Doch
0: war, aber war schon, ich hatte immer ich hatte muss sagen, ich hatte immer Coole Musiklehrer. Ich habe da und und äh, konnte, äh, konnte da immer punkten, auch wenn ich sonst n, oft ein Totalausfall war, aber äh, Musik äh, habe ich immer äh, sehr viel Zuspruch bekommen. Vielleicht liegt es da.
1: Wahrscheinlich. Äh, hattest du denn, äh, oder hattest du bestimmt, wer war denn dein Lieblingslehrer oder deine Lieblingslehrerin? Herr Alrutz und Frau Wermser.
0: Das waren beides meine Tutoren im Musikleistungskurs.
1: Also du zwei Tutoren?
0: Da, da waren irgendwie zwei. Ne? Oh, genau. cool. und, dann, und dann vielleicht noch in der ersten Klasse Frau Räter,
1: weil ich die so geil fand. In der ersten Klasse. Okay. <lacht> Lieblingsfarbe. Grün. Lieblingstier. Oh, äh, der Hai. Huh? Ach was. Ich, ich glaube
0: ja. Fand ich immer geil.
1: Du stehst auf gefährliche Tiere.
0: Ich sag, sag ich jetzt mal so, ja, ich hatte als Kind so eine Heimacke und ich habe mir auch ein tätowieren lassen, allerdings ah ja. der sieht mir aus wie ein Delfin. Ich also glaube, der hat ja was falsch Delfin. gemacht.
1: die nenne ich ihn auch. Ähm, meine Hobbys. Schlagzeug spielen geht nicht. Ähm, äh, Segeln, surfen, Skifahren. Das kam... Ah, du bist ja auch oft in Tirol, da kann man genau. natürlich gut Skifahren. Da, das das so, ist das
0: Schöne, ja, da kann man auch sehr schön segeln und sehr schön surfen, ja, Das ist ja am Aachensee, das ist der größte See Tirols. Da kann man wahnsinnig schön segeln. Wir haben kleine Segelboote, meine Frau hat so ein Bootshaus da und wir haben Surfbretter
1: da und im Winter gehen wir mal Skifahren. Das ist es äh, absolute Traum. Ja, und man kann hervorragend auf Milchkannen Schlagzeug spielen. Ganz genau. Wer nicht weiß, wovon ich rede, checke bitte Dirk Social Media Kanäle. Ähm, ich esse am liebsten Currypommes muss mal als Berliner auch anderes sagen. Ne? Genau. Es
0: esse ich nicht so oft, weil ich habe so schön abgenommen. Aber es ist ganz schön geil mit ganz viel Mayo und Ketchup. Oh Gott! Haben wir sogar bei meiner Hochzeit, bei unserer Hochzeit, habe ich das nachts noch von Curry 36 geholt. Und bin fast überfahren worden. <lacht> ich trinke am liebsten Bier. Inzwischen ohne Alkohol, ähm, weil ich sonst immer so fett werde. Aber ich, ich, es gibt ganz viele geile alkoholfreie Sorten und das trinke ich sehr gerne.
1: Tatsache. Trinkst du gar keinen Alkohol mehr? Nein. Sehr vernünftig. Soweit bin ich noch nicht. Muss der, du auch nicht. Das muss jetzt man nicht. Kommt wahrscheinlich eine der schlimmsten Fragen. Lieblingsmusiker in oder Band? ACDC. Wollte sagen, oder obwohl, nee, ist ja gar nicht so schwierig. Die Antwort kennen wir ja eigentlich
0: Also schon. es gibt, ich, 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 ich tue damit irgendwie, natürlich brennt es mir in der Seele, weil eigentlich würde ich, eigentlich möchte ich diese, ja, ACDC, Stevie Wonder und Earth in the Fire und wenn ich mir jetzt was aussuchen muss, sage ich ACDC. Ja.
1: <lacht> Gute Möglichkeit für Self-Promotion. Lieblingsbuch. Lieblingsbuch. Hast du, liest du viel? Also ich, liest du lese,
0: ich sehe hier gerade eins, ich habe, ich wüsste gar nicht, was, was ein Lieblingsbuch, aber ich sehe hier gerade eins, was mich sehr beeindruckt hat, das steht hier gerade, deshalb, und das muss ich wirklich sagen, das empfehle ich immer wieder, Fabian von Erich Kästner, weil das ist extrem interessant, das ist äh, über einen jungen Journalisten in der Zwischenkriegszeit, zwischen dem... Ersten und dem Zweiten Weltkrieg und das spielt in Berlin und das ist gerade für Berliner aber auch für nicht Berliner unglaublich interessant, weil wie die dort gefeiert haben wir dachten immer wir sind hart das kann man sich gar nicht vorstellen und um diese krasse Zeit 20er Jahre in Berlin geht es ein wahnsinnig spannendes Buch. Ah, Fabian Erich. Und das ist äh, ist es ein Kinderbuch oder nee das nee. ist kein Kinderbuch Alright. Kinderbuch muss ich zugeben habe ich äh, da würde ich äh, habe ich nämlich neulich wieder einmal meiner eine vorlesen Ebel und die Detektive.
1: Also Kessner auch, auch liegt Kessner, sehr ne? weit ja. vorne. Ja, alright. Ähm, hast du einen Lieblingssportler oder Sportlerin? Guckst du Sport?
0: Ja, gute Frage. Ich bin schon sportaffin. Jetzt Lieblingssportler. Lieblings ah, warte mal, doch. Ähm, Robbie Nash. Surf-Weltmeister. Der war ah. schon mit 15 Surf-Weltmeistern, Wind-Surf-Weltmeister. Und wenn, ich das, wenn du mich jetzt mal so fragst, den fand ich immer sehr beeindruckend. Der, der ist nach wie vor, der ist jetzt über 60. Ich glaube, wenn ich das jetzt so sage, auch nur so Never Meet Your Heroes. Ich habe gehört, er ist auch irgendwie ein Waffennar und so. Also ich, ich sage einfach nur, diese, diese, diese Kunstfigur Robin Nash, der war, glaube ich, mit 14 oder 15 schon äh, Windsurf-Weltmeister und hat ganz viele Sachen entwickelt und eine wahnsinnig beeindruckende Karriere gemacht und macht jetzt unterrichtet noch ganz viel, macht Surfcamps und entwickelt äh, Bretter. Und das hat mich immer beeindruckt, wie
1: der politisch drauf ist, möchte ich gar nicht wissen. Das möchte man von einigen nicht wissen. Nee, das stimmt. Das war auch ein guter Nebensatz gerade never meet your heroes, ich glaube man kann nur enttäuscht werden. Es geht nicht anders. So insofern genau. be bewundert eure heroes von weitem für das wofür sie Ganz bewundert genau. und Ganz genau. vielleicht ist ich es hab Ich habe ein paar getroffen. Ja, ja, ich habe ein paar Stories <lacht> von dir gehört. Ähm, hast du einen Lieblingsfilm oder eher vielleicht sogar eine Lieblingsserie?
0: Lieblingsfilm habe ich immer gesagt, und muss ich auch sagen, finde ich extrem beeindruckend. Copland mit Sylvester Stallone. Das ist so dieser Film, der ist aus den 90ern oder 2000 ern wo er, das war eine Low-Budget-Produktion, wo er für die Mindestgage, glaube ich, von 250 Dollar am Tag gespielt hat, weil er das Drehbuch so geil fand, wo er einen Cop in korrupten New Jersey spielt. Und das ist
1: ein wahnsinnig spannender Film, den habe ich immer sehr gefeiert. Alles klar, ab auf die Playlist. Jetzt wird es ein bisschen philosophisch, aber es liegt dir ja. Oh. Das möchte ich mal werden. Man muss bedenken, das ist aus dem Freundebuch einer Achtjährigen oder Siebenjährigen. Aber wenn man das einem äh, optisch Anfang-30-Jährigen, biologisch Mitte-50-Jährigen fragt, kommen mir ja gerne nochmal andere Sachen dabei raus. Pastor. <lacht> das,
0: das, das, würde ich, das wäre noch was, was ich noch, da hätte ich noch Bock drauf. Wird, wird nichts mehr. Ja, also das, gucken, wer äh, das werde ich nicht, aber das, das, das war eine Sache, die ich mir immer noch vorstellen könnte. Strommler bin ich ja schon.
1: Ja. Ich meine, wer weiß, du standst schon für so viele Dinge in den Medien. Vielleicht wirst du irgendwann nochmal Deutschlands ältester Berufseinsteiger im Pastorenamt. Wer weiß. Wir <lacht> haben gesucht, ja, also ich könnte dir ad hoc einige Arbeitsstellen Ich weiß, ich, ich weiß, ja, ja. Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen. Back in Black, Jimi
0: Hendrix and the Band of Gypsies, Songs in the Key of Life von
1: Stevie Wonder. Und hoffentlich auch im Gerät zum Abspielen. Ganz ja, das
0: wäre schon gut, ja.
1: <lacht> Alles klar. Vorletzte Frage. Das mag ich überhaupt nicht.
0: Ich habe so ein Klemmer mit rohen Tomaten. Meine Frau hat schon immer mit, wieder mit mir ge, geschimpft. Ich, ich, ich mag rohe Tomaten nicht. Das ist, ich muss das noch überwinden. Mag ich nicht. Ich esse Tomatenmark, ich esse Tomatensuppe, ich esse sogar Bruschetta, aber so rohe Tomaten, so einfach so, mag ich nicht. Das ist eine richtige Macke, weil die sind eigentlich so geil. Naja... Ich hätte jetzt auch sagen können, ich mag keinen Krieg, ich äh, mag keine Intoleranz. Nee. Äh, und so, aber das, so, so, äh, hier, wie so, so platt wollte ich nicht
1: werden. Sehr gut. Rohe Tomaten. ja, ich finde aber, das ist, damit kann man leben. Ich glaub, glaube, das ist so ein Punkt. Ja, du, ich, du, ich sag ja, ich bin ultra zufrieden. Ja. Es gibt,
0: es gibt, äh, gerade hier im Vegan-Kiez gibt es äh, viele äh, Substitute.
1: Ja. Der letzte Teil dieser Rubrik äh, ist gleichzeitig auch das Ende unseres. Wundervollen Gesprächs und richtet sich normalerweise an den oder die BesitzerInnen des Freundebuchs, in diesem Fall aber natürlich an unsere Hörerschaft. Das wünsche ich euch.
0: Viel Spaß. Das ist eigentlich das Wichtigste. Deshalb, deshalb sind wir doch hier.
1: Ich hatte viel Spaß. Ich hoffe, du auch. Ich hoffe, ihr auch. Und äh, Dirk, dir vielen Dank für das tolle Gespräch und den leckeren Kaffee.
0: Danke, Ben. Jetzt rauchen wir noch eine. Darf man das sagen? Ich weiß nicht. Mehr. Vielleicht schneidet sie das weg. Ne?
1: Nee, wir rauchen keine.
0: <lacht> Tschüss, ciao.
1: So wieder zurück aus Berlin und ab in die Sommerferien. Der Drum Talk macht eine kurze Sommerpause und meldet sich im September wieder zurück. Euch eine wundervolle Zeit, einen schönen Sommer, bleibt uns gewogen. Tschüss, euer Ben Flo.